0: Karar TV ekranlarından herkese merhabalar. Bir Karar Ver programıyla karşınızdayız. Yıldıray Oğur'la beraber. Bugün biraz böyle geç başladık. Hepinizden bu gecikmeden dolayı özür diliyoruz. Ama güzel bir program olacak. Konu başlıklarımız gayet böyle dolu dolu konu başlıklarımız var. Dün gece zaten bir hayli heyecanlıydı, hareketliydi. Onu konuşalım galiba. Onu konuşalım ama bir konu başlıklarımızı izleyicilerimiz için söyleyelim. Birazdan program konuğumuz iyi Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlali bizlerle birlikte olacak. Neler konuşacağız? Mesela dövize endeksli mevduatın hazineye maliyeti ne oldu? İktidar bu, bu ekonomiyle bir kış bir yazı daha geçirebilir mi? Erken seçim kapıda mı, erken seçim senaryoları artık daha fazla konuşulmaya başlandı. Merkez Bankası yarın toplanıyor para politikaları kurulu, Kararı ne olacak? Bunu yine Yıldıray sen söylemeden ben söyleyeyim. Benden başka takip eden yok Türkiye'de herhalde. Dün yani Engin da ilgilenmiyoruz dedi. Diyorlar yine, <gülüyor> evet. O da ilgilenmiyoruz diyorlar. demişti dün. CHP Grup Başkan Vekili Engin 6 ayda ilgilenmiyoruz ama ben ben böyle bayağı dikkatli takip ediyorum niye bilmiyorum ee, Türkiye yoksulluk sınırında nerede? Bütün bunların hepsini e, konuşacağız bugün Ümit karar da haliyle.
1: çok e, tarihi bir başlığı çıktı bunu da böyle bir gösterelim isterseniz görmeyenler evet. varsa bence insan, yani görmeyenler baydan alsınlar bence arşivlik bir şey yaptı evet. Çin polis arşivi Doğu Türkistan'daki zulmü belgeleriyle ortaya koydu e, ve burada e, bu fotoğrafla fişlenen e, Doğu Türkistanlıların fotoğraflarını tam sayfa çok arkadaşlarımla eline sağlık güzel bir tasarım yaptılar. E, bunu böyle gösterelim. Bu konuyu da herhalde Türkiye'de takip eden karardan başka kimse kalmadı peki. Evet.
0: İzleyicilerimizden Barış Şahin demiş ki sizleri seviyoruz. Adaletle konuşmaya çalıştığınız için Yıldıray Bey biraz mutlu olun demiş sizde. Çok mu mutsuz görünüyorsun acaba? Ee, Muhalefetin yaptığı muhalefetten demiş biraz mutlu olun.
1: Ne demek o? Bilmiyorum Sadece anlayamadım ama.
0: Belki hani senin anlayabileceğin bir mesajdır, kripto Anladım. mesajdır. Şimdi dün gece bir hayli böyle hareketliydi. Ben... Ee, A- anlayamadım. Yani CHP mesela çok iyi gidiyordu. Kemal Kılıçdaroğlu dün gece yarısı e- bir böyle e- iddialarda bulundu. Son dönemlerde saat 22'de Kemal Kılıçdaroğlu bazı akşamlar 22'de açıklamalar yapıyor. İşte elektrik faturasını ödemeyeceğini hmm. elektrikleri kesildiği zaman yaptı Gençlere sesleniyor. Bunlar çoğu da iyi oluyordu. Hmm. Fakat dün dünkü açıklamayı ben Algılayamadım. Yani bana çok böyle, ha iktidarı böyle bir alevlendirdi mi, iktidarı hareketlendirdi mi? Eğer amaç buysa, evet iktidar telaşa düştü.
1: A Haber bir anda
0: gece yarısı yayınına geçti. Fahrettin Altun yayınlara bağlandı. Ömer Çelik açıklamalar yaptı. AK Partili isimlerden açıklamalar geldi. Bu mu? Yani eğer buysa, amaç buysa burada bir fayda sağlandı. Sayede... Ama gayet güzel giden bir mesela Maltepe mitingi gayet güzeldi. Oradaki söylemleri gayet iyiydi. Şimdi böyle durduk yere Erdoğan kaçacak işte ailesi de kaçacak buradan hani bunu böyle elimde belgeler var deyip açıklamak bana böyle bir garip geldi tuhaf Ama geldi.
1: Açıkladığı şeylerle de bir şey yok yani. İşte, yani, yani skandalın büyüğü zaten o. Ha. Yani burada çok bence şöyle bir... Tuhaf yani. Şimdi önce yani içerikten biraz Hı-hı. bahsedeyim. Sonra da sen zaten değerlendirmeye başladın. Ben de seni Hı-hı. düşünüyorum. Ee, yani açıkladığı şey önce bir grupta böyle işte 100 kişilik uçakta işte Hı-hı. bürokratlar binemeyecek o uçağa kaçıyorlar. 200 kişi işte akşam açıklayacağım diye böyle bir şey yaptı önce Kemal evet. Bey. Ee, bir teaser yaptı. Sonra da açıkladığı şey şu as- bilinen bir şey daha önce de bilinen bir şey e, Tür- Türken diye bir vakıf var Türgev ve Türgev'in hı hı. Amerika'daki versiyonu e, bu çok uzun süredir var zaten böyle bir vakıf. Evet. Bu vakıfın orada işte yurt inşaatları var, işte yurdu var, geceler yapıyor, işte oradaki Muhammed Ali'nin evini satın almıştı falan. Böyle bir oradaki e, TÜRGEV benzeri Amerika'daki öğrenciler için faaliyetler yaptığı söylenen bir vakıf bu. Legal bir vakıf, yasa dışı değil. Zaten açıkladığı şeyler de Amerika resmi olarak Amerika'da internette herkesin ulaşabildiği legal bir vakıf olduğu için para akışlarını, herkes her şeyi açıklamak zorunda Amerika Türkiye gibi tam değil. E, oradan elde edilmiş gayet legal paralar. Şimdi iddia ettiği şey Türkiye'den, Türkiye ve Ensar Vakfı Hı. üzerinden e, bu vakıfa e, bir takım paralar gönderiliyor. E, i̇şte at, 1 milyar TL dedi ama işte 60 milyon e, dolar e, gönderilmiş. Evet. E, bu paralar niye gönderiliyor? Çünkü hazırlık yapılıyor. Bir vakıf kurulursa orada daha sonra da oraya hmm. kolay gitmenin işte mülteci istatüsüne gitmenin evet. yolu açılır diye. Daha bunu Kemal Bey söylemedi ama esas bu belgelerin kaynağı olan CHP'nin Amerika hmm. temsilcisi böyle anlattı bir halk gibi de. 60 milyon doları gönderecek sonra da Cumhurbaşkanı oraya kaçacakmış Amerika'ya. <gülüyor> Açıkladığı şey bu. Bir kere ee, yani... Biz, biz fakirler için 60 milyon dolar çok büyük bir para olabilir. Belki Kemal Bey de mütevazı bir insan ama 60 milyon dolar büyük bir para değil Kemal Bey. Evet. Ve CHP'ler. Ee, özellikle bahsettiğiniz hani kaçırıp, evet. oraya para kaçırıp gidip orada yerleşmek, bütün hayatını Hı. oradan geçmek. İki, Amerika kaçırılacak, kaçırılacak iyi bir yer değil. Şimdi hele hele Amerika ile bu kadar hasıl gidecek. olan e, Cumhurbaşkanı Hı. Erdoğan için diyelim ki hani Hı. şey oldu hani... Kaç, kaçma planı yaptı. Amerika değil yani onun yeri. Amerika'ya
0: ilişkileri iyi değil. Diyor ki Katar'a kaçacak, Katar'da hukuk yok Amerika'ya Erdoğan, kaçıyor. Kaçma
1: Neresine kaçma tutsan şeyi, elle tutulur bir bu, şey yok yani. Bu böyle muhalefetin böyle söylediği oraya kaçacak, buraya Hı. kaçacak, darbe gecesi kaçacak. Böyle bir şey olmuyor Hı. arkadaşlar yani. Böyle bir şey yok. Seçimler Hı. var, seçimlere giriyor. Evet. Kazanıyor, kaybediyor. Siz böyle yaptıkça yani kaçacak, gidecek yaptıkça bir defa siyaset gereksiz yere geliyorsunuz. Güven vaat etmiyorsun. Evet. Yani, yani insanlara... Eski şeyleri söylüyorsunuz. İnsanlara İknarcı güven dediği, vermiyorsunuz. 60 milyon doları aldık. Evet. Amerika'ya kaçacak ailesiyle. Böyle bir şey evet. dediğin zaman bunun ikna ediciliği yok. Her şey legal. Giden paralar legal. Şunu söyleyebilirsin mesela. Bundan, bu hikayeden şöyle bir şey söyleseydi. Hı. Türkiye'de dolar 16 TL şey olmuş. Herkese dolar bozduruluyor. Hı. Türkiye her yerden dolar bulmaya çalışırken Türkiye'nin dolarlarını niye bu Cumhurbaşkanı yakın vakıflar Amerika'ya gönderdi? 60 milyon dolar. Bunu söylesem mesela bunun bir anlamı var. Hani bu <gülüyor> ama bunu da söylemiyorsun. Bence burada Sadat meselesinde de öyle aynı şekilde. Orada söylendi. O uçtu gitti. Adam da her yerde konuştu. Ortaya da bir şey konmadı. Burada da öyle. Şöyle bir sorun var. Bence iktidar muhalefet cephesinde bir yarış var. Yani görüyoruz bu yarışı. Bir Cumhurbaşkanı adayı yarışı var. Kemal Bey muhalefet cephesindeki bir kısım insanı kesmiyor. Daha onun daha aktif, daha böyle hani onu çok fazla uzlaşmacı buluyorlar. Birileri de sanki diyorlar ki Kemal Bey, hani sen de biraz öne çıkman için böyle Sadat'a git, bu doğsuzluk dosyaları açıkla, böyle öne çık diyorlar ama bu çok yanlış strateji. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir alameti farikası varsa tam tersi bunların dışındaki uzlaşmacı ve siyaseti normal aksında sürdüren, seçimlere odaklı, işte ekonomiyi ön plana alan, hani sen söylediğin gibi elektrik kesintisi meseleleri gibi. Bunlar
0: güzeldi.
1: TÜİK TÜİK'e evet. gitmesi falan gibi. Bunları ön plana alan bir şey. Ama sen tartışmayı bundan 7-8 yıl önce zaten yapılmış, zaten bilinen, ikna edici olmayan hani birilerinin biraz gazına gelin, gelmiş bir takım dosyalar üzerinden hani yapmaya çalışırsan ki ikna edici de değil yani. büyük bir dosya olsa tam olabilir belki de. O da değil. Yapmaya çalışırsan, o zaman o ekonomi ile ilgili esas hükümetin sıkıştığı alandan sen onu zaten çok iyi olduğu bir alana Biraz çekersin. Ben de
0: söyleyeyim mi? Yıldırım? Çekersin
1: ve senin söylediğin gibi evet. de herkes tek tek evet. televizyonlara çıkıp bunun üzerinde de tepinir. Evet.
0: Şimdi burada şey de var. Yani bunu olsa olsa Manadası belgelerinde de yani Manadasında doğru bir, bir, bir haklı olduğu bir mevzuyu. Açıklayamadılar. Yanlış yerlerinden tuttular açıklayamadılar. Şimdi devleti yönetmeye talip bir, bir ismin, bir liderin, Cumhurbaşkanı adayının tutup böyle hani bir şey yapması ben şöyle düşündüm akşam. Herhalde Cumhurbaşkanı Erdoğan yani Beştepe'den Beştepe Kemal Bey'in yanına birlerini yerleştirdi. Onu böyle Manipre boşa ediyorlar. düşürmek için manipüle ediyorlar Kemal Kılıçdaroğlu'na. Ya her önünüze gelen artık hani bizler bile şunu biliyoruz. Ya devlet baskılı imzalı hani gizli belgedir bilmem ne diye bir şey geldiği zaman ya bu ülkede ergenekon süreci yaşandı. Bu, bu ülkede işte ya şeyin devletin nasıl manipüle edildiği işte neler olduğu bu ülkenin bir sürü tecrübesi var. Yani 40 kere bakman lazım eğer devlet işte mit üzerinde mit damgası bile olsa 40 kere bir düşünmen lazım üzerinde. Düşün, bir daha düşün, tekrar değerlendir, tekrar düşün. Yani bunun için gece 22'yi bekleyip hemen apar topar size yetişin ondan sonra bir şey açıklayacağım denilecek bir şey yok. Böyle zaten dişinizle, tırnağınızla bir güven vaat ediyorsunuz. Bir şey, bir duygu böyle şeyi kuruyorsunuz. Bunu, bu dişle, tırnakla kanter içerisinde yaptığınız şeyi bir gece yarısı işte böyle... Yani trolleşme şeyle açıkladığınız bir bilgiyle kaçacaklar edecekler diyerek Ay, yani bu, bu olacak bir şey değil. Bu böyle bir şey devlet ciddiyetine de yakışmaz Kemal Bey bu. Siz hani farklı bir liderlik tarzı ortaya koymaya çalışıyorsunuz. Bu da gayet güzel. Ortaya koymaya çalışıyorsunuz. O iyi çalışıyor.
1: i̇şte, o farklı iyi. olan zaten. Yapılmaya farklı şey
0: olan yok. o. Yani zaten. iyi Burada insan olmanız... Bir grup olmanız, evet. ama yani... İyi insan herhalde. olmanız sakinlikle bakmanız, devlet işte bir orkestra şefi gibi yönetmeye talip olmanız. Bunların hepsi çok güzel. Yani niye bunu çıkıp da böyle yani e, kaçacaklar, gidecekler falan deyip, yani bunlar ancak böyle hani bu düzgün değil, bu trollük ya, trollendiğini düşündüm ben gerçekten. Manipüle edildiğini düşündüm. Bunlar doğru şeyler değil. Bir de vazgeçin artık ya Erdoğan kaçacak, gidecek Ondan sonra seçimde yani, işte. Erdoğan hastaydı. Yani Mesela bir muhalif kesimde yıllardır dolaşan bir efsane var ya Erdoğan hasta. İşte Erdoğan şey Erdoğan böyle yıpranmaz. Kaçacak dediğiniz zaman Erdoğan'ın itibarını e, şey yapamazsınız. itibarsızlaştıramazsınız. Tam, tersi Tam tersine bütün kitleleri. Şimdi burada benim asıl ilgimi çeken Hürriyet gazetesi. Bak sabah gazetesi bile değil Yıldıray. Hürriyet gazetesi e, baskıyı bekletmiş ve Abdülkadir Selvi... Bir köşe yazarlığı şeyinde bir ilktir herhalde. Böyle bir şey yok. Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, hani manipüle edilme dediğim şey birazcık da bu. Yani e, belli ki Beştepe'nin de Kemal Bey'in açıklayacağı bilgi belgeden haberi var. Abdülkadir Selvi beklemiş. E, 22'den sonra yazı yazmış. Bu olayı yazmış. Yani şu olayın 22'de hiçbir gazetede bunun böyle hani... Gazetelerin birinci sayfası bozulabilir. Bak, gazetelerin birinci evet. sayfası köşe manşet yazısı. yıkılabilir. Ama köşe yazısı yazılıyorsa burada bir tuhaflık var. Abdülkadir Selvi beklemiş geceyi açıklıca şeyleri almış ve buradan da bir köşe yazısı çıkartmış. Bir gazetecilik ödülü verilmesi gerekiyor herhalde Abdülkadir'e Hürriyet'te.
1: Bu açıklama üzerinde eti çok uzun, daha Cumhurbaşkanı da konuşacaktır. Yani ellerine büyük... çok güzel bir şey geçti. Evet. Pas geçti. Evet.
0: Yani. Ben olsam ben de tepine tepine kullanırım. İşte bir muhalefet de yani, dediğiniz bu filan diye. Bir
1: böyle uyduru- şey bir vakıf da değil yani. yani. Evet. Yani ne diyeyim tabela vakfı değil yani. Sitesine girdiğiniz zaman görülüyor orada takım faaliyetleri var yani. Yurdu var. İnşaatlar yapıyor işte. Şey, geceler yapıyor. İşte yani böyle şey değil yani paravan vakıf değil. Hani evet. Para kaçırmak için Amerika en yüksek <gülüyor> <Yani> bir sürü <gülüyor> offshore şey adaları ya, Amerika var. Amerika ya. 60 milyon dolar büyük bir para değil. Ya. Amerika Türkiye'de ya. AK Partili birinin kaçacağı yer Amerika olmaz. Yani, yani. o kadar çok anlamsız ki yani. Ya yani evet Baktığınızda ya. total olarak anlamsız bir şey. Burada nasıl inanmışlar? Bunun böyle süper bir fikir olduğuna karar vermişler. İnan, i̇nanmak çok güç yani.
0: Şimdi burada bu hani Sadat şey üzerinden yürüyen evet yani. konuğumuz hazır.
1: Ee, bu Sedat Peker.
0: Alır. Evet Sedat Peker 15 Ekim 2021'de bir paylaşım yapmıştı ve demiştik ki Sadatla alakalı biraz böyle o dönemde hani e, bazı böyle hani silahlarla alakalı e, bir takım böyle açıklamalarda bulunmuştu. E, bunu bir e, sosyal medya hesabı bunu tekrar yeniden retweetlemiş bunun üzerine o retweeti Kemal şey pardon Sadat e, Sedat Peker retweetlemiş ve Gelecek Partisi e, Gelecek Partili Sedat şey Selim Temurci de, Evet
1: ee, bunun
0: üzerine bir açıklama yapmış o zamanlar tabii 15 Temmuz olduğunda Selim Temurcu AK Parti İstanbul hmm. İl Başkanı'ydı. E, kayıp silahlar iddiasının e, doğru olduğunu 15 Temmuz ile ilgili peşimi bırakmayan bazı olaylar var bu olaylar bizim dışımızda gelişti demiş hmm. ve Sedat Peker'in bu paylaşımına sahip çıkmış onlardan biri mesela diyor ki Selim Temurcu 15 Temmuz ile ilgili peşini bırakmayan bazı olaylar var onlardan biri de Sedat Peker'in kaçak silahlarla ilgili yaptığı açıklamadır ben o dönem AK Parti'nin İstanbul İl Başkanıydım bu teslimatın yapıldığı tarihten bahsediyorum ben orada iki gün bekledim dönemin ülkenin başbakanı ve partinin genel başkanı biner Yıldırım'dan bir açıklama bekledim AK Parti'nin yetkililerden bir açıklama bekledim hiç kimse bunlarla alakalı bir şey olmadı. Bizim dışımızda olaylar gelişti demiş. Selim Temurcu'yu çağırıp da bu olayı eline boyuna konuşmak evet. lazım. Ee, evet, ekranlarını, bilgisayarlarını yeni açanlar için e, İyi Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özdağ'ı bizlerle birlikte hoş geldiniz.
2: Günaydın. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun. İyiyiz, teşekkür ederiz. Çok iyiyiz, sağ olun.
0: Şimdi siz tabii Millet İttifakı'nın... E, e,
2: vazgeçilmez parçası.
0: Evet vazgeçilmez. Demirbaş böyle yani ilk sizin evet. sizlerle cevap. Kurucunuz. Evet. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu açıklamasını e, doğal olarak siz de iz, evet. dinlemişsinizdir. E, siz bu açıklamayı bir siyasetçi olarak e, ve Millet İttifakı'nın bir ortağı olarak nasıl değerlendirdiniz bunu merak ediyorum.
2: İlk önce yanlış hatırlamıyorsam zaten bu... E, 67 milyon dolar yaklaşık işte bugünün kuruyla 1 milyar TL'ye gelen bu açıklanan belgeler zaten internette daha önce birkaç gazetecisi tarafından dile getirilmişti.
0: Bizim için çok büyük para mı? Bu, mesela Yıldıray dedik çok <gülüyor> büyük para değil. Çok onu, büyük para mı? Onu
2: söyleyeyim yani e, orada kaç, e, Kemal Bey'in kaçacağını iddia ettiği 200 kişinin bir yıllık harcaması değildir o para. Yani, ne kadar <gülüyor> 67
0: harcaması?
2: 67 milyon dolar. Bir, bir buçuk ay olabilir. Şimdi yani şey e, O yüzden 67 milyon dolar Yıldıray katılıyorum. Hiçbir şey değil. Yani iki, Amerika'da
0: yaşam için. Hayır
2: o yaşam standartına alışmış evet. birisi için 200 kişilik bir grup için 67 milyon, milyon dolar bir sene içerisinde bitirilir. O bakımdan o para küçük bir para. O iddia daha öncesinde birkaç gazeteci tarafından dile getirilmişti. Türkan Vakfı biraz önce hı hı. beni yayın almadan önce seyretme imkanı olmuştu? Yıldıray Bey de söylemişti. İşte Manhattan'da oldukça hı hı. pahalı bir yerde bir binaları var. Muhammed hı. Hı. çiftliği aldı. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nin sayfasına girdiğiniz zaman da zaten bu belgeleri görebiliyorsunuz. Bunlar açık belgeler. Benim orada dikkat et, dikkati çekmek istediğim şeylerden bir tanesi şuydu. Bu belge açıklandıktan sonra AK Parti'nin e, siyasi kurmaylarının neredeyse kanal kanal dolaşıp e, bu olayın üzerine yorum yapmalarıydı. Ben bunu şöyle okuyorum. E, AK Parti kurmayları şu anda bürokrasideki bir çözülmeden korkuyor diye okuyorum. Yani e, bana... O belgelerin hiçbir tanesi şaşırtıcı değil. O rakamlar daha öncesinde zaten daha öncesinde verilmişti. Hı. Kemal Bey bu şeyi ne açıklama yapacağını söylediği zaman bunun o Türken Vakfı ile ilgili bir açıklama olacağı öğlen saatlerinde kulislerde konuşulmaya başlamıştı. Ama bana şaşırtıcı gelen taraf biraz daha AK Parti'deki üst düzey yöneticilerin Kanal kanal dolaşıp bu konuyla ilgili açıklama yapıp bir anda savunmaya geçmeli. Neden diye.
0: o psikoloji ne, neden ben böyle bir şey oluyor? Ben sana cevap
1: verebilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> tabii tabii.
2: <gülüyor> Siz verin beni kurtarın.
1: Evet. Bence onun sebebi doğrudan Cumhurbaşkanı'nın ailesine yönelik bir şey olduğu için. Ama cumhurbaşkanı Hayır şey olarak Cumhurbaşkanı ailesine yönelik bir şey olduğunda AK Parti siyasetçiler Cumhurbaşkanı burada hassas olduğu için bu konuda. Evet. O savunma hattına koşarak aslında biraz göze girmeye çalışıyorlar. Evet, şunu şöyle düşünüyoruz. Hani, evet, böyle bir durum hep oldu yani. Doğru, doğru. yani yoksa telaş değil bence o. Bürokraside bir çözülme olmasından korktuklarını düşünmüyor musunuz? Ama burada bürokrasi yok ki. Amerika bürokrasisi yani. diyebiliriz. Yani, yani buradaki burada bence, belgeleri sızdıran Türkiye'deki herhangi bir bürokrasi bence değil. Yani. Bence
2: Kemal Bey'in, evet açık belgeler ama bu işte dolaşıp bu kurumların önüne geçip Orada işte ilk başta Türkiye gitti, daha sonrasında ha, onlar Sadata başka. gitti. Evet, onlar ben bunun bunu bir devamı olarak görüyorum ve e, mutlaka şeyde bürokratlar üzerinde bir e, baskı yaratan unsur olarak görüyorum. Ben mesela dünkü bu telaşı e, biraz e, ona yorumladım. Ama e, bürokrasinin sizinkide...
1: ilgisini kuramadı yani. Bu Türkken Vakfı, Türgev. Amerika kaçırılan bunun Türkiye'deki bürokratlarla ne ilgisi var o kısmını hiçbir şey anlaşılmadı oradan. Yani Benim o,
2: anladığım da şuydu yani bizim elimizde böyle belgeler var hem Türkiye'de evet. hem Amerika'da. Bu belgelerle beraber de işte gözümüz üstünüzde evet. ve bürokratları biraz daha baskı kurmaya çalıştı. Mesela son dönemlerde enflasyonun biraz daha mantık ölçüsünde açıklanmasının sebeplerinden bir tanesi de buydu. Daha sonrasında da bu. TÜFE'den sorumlu hmm. daire başkanının görevden olmasına kadar giden bir sürece hmm. evrildi. Belki geçen hafta... Öyle
1: e- mi? Siz biz ona dikkat etmedik. Bu çok çok e- ilginç bir şey. Belki evet. biz oraya atlayalım. Biz. Hadi şey. oraya atlayalım. Ekonomi evet. konuşalım. Evet. Siyasetin evet. konuşa
2: konuşa bir yere varamıyorsun evet. genelde. Çok somut şeylerle gitmek gerekiyor. Evet. Ee, geçen hafta e- TÜİK'te işte TÜFE'den sorumlu e- daire başkanı görevden... Alındı. Evet. Sağlık sebepleri gerekçe gösterildi ama bir süredir üzerinde çok büyük baskı olduğu biliniyordu zaten. Evet. Ve bir süredir enflasyon bizim beklentilerimizi iyi kötü uyumlu halde geliyordu. Yani bir önceki başkan döneminde artık bir komediye çevrilen ve inandırıcılığın tamamıyla yitirmiş enflasyon verilerinin yerine biraz daha inandırıcı veriler geldi. Ve bu bu verilerden sorumlu olan daire başkanının işte tabiri caizse başını yedi. Şimdi o yüzden biz önümüzdeki dönemin enflasyonu, önümüzdeki enflasyonu merakla bekliyoruz. Bizim hesaplamalarımız %74-75'ten daha düşük bir tüfe enflasyonu gelmeyeceği şeklinde. Eğer bunun altında bir enflasyon gelirse demek ki bu daire başkanının görevden alınmasının ilk etkilerini Mayıs ayı enflasyonunda görmüş olacağız.
1: Evet, bu çok evet, ilginç. Evet. Yani, çok yani, bir, biz, evet. yani, Beni daha çok çağırın. Ben söyleyelim doğruya ben doğru de, bir <gülüyor> yaklaşma <gülüyor> oldu o demek ki. Ve şey oldu, bunun evet. da yani, e, Demek
0: demişim. ki akıl ve mantıklı artık hiç kimse bir şey söyleyemeyecek. Bu toplumu çok, hani toplu konuşmadım ama bürokrasi bunu görmüştür. Hı hı. Ve başlarına ne geleceğini hani orada böyle adam Hep aslında. Hep aynı şeyi evet. söylüyorum.
2: Yani TÜİK e, bu verileri e, beklentinin çok altında açıkladığında ya da beklentinin çok üstünde bir büyüme açıkladığında bu halkı sadece daha fazla sinirlendiriyor. Niye daha fazla sinirlendiriyor? Şöyle mesela %7-7,5 büyüme açıklayıp rekor büyüdük dediğinde sokaktaki vatandaş ya ben fakirleştiğime göre demek ki birileri %15 büyüyor diyor. Hmm. Ondan sonra ya da enflasyonu işte %75 yerine %60 açıklarlarsa ve enflasyon bak düşmeye başladı dediğinde vatandaş şunu diyor başkasının bütçesi daha iyi durumdayken başkası hayat pahalılığıyla daha az boğuşurken ben daha fazla boğuşacağım diyor. Yani vatandaş açık gördüğü zaman o çok iyimser verileri gördüğü zaman Kendini iyi hissetmiyor. Hmm. Bu insanların beklentilerini de e, yansımıyor. Mesela şimdi birazdan slaytlara geçiyoruz. Sizin programın en sevdiğim tarafı bana bir sürü slayt hazırlama imkanı ya da sunma imkanı bekliyorsunuz. Evet. Biz de çok seviyoruz. Biz de çok seviyoruz ama izleyicilerinizi seviyorlar. Evet. evet. <gülüyor> <oluyor>. <gülüyor> evet. evet. evet. Ee, orada mesela şeyi göreceksiniz şimdi. Yani, e, önümü, geçen sene 2. Kasım'dan itibaren o enflasyon beklentilerinde kurda korkunç bir artış olmaya başladı. Hmm. Tamam. Ondan sonrasında da bu verileri sen artık e, olmamış gibi ya da çok daha düşük açıkladığın zaman... Bu insanları sadece kızdırıyor, beklentileri de iyileştirmiyor. Ne
0: kadar yoksullaştık biz?
2: Şimdi o zaman şeye başlayalım mı yavaş yavaş bu mini mini başlamadan de. bir belki
1: küçük bir önceki konuyla da bağlantılı Tabii. olarak yani bir değerlendirme belki yapmak istersiniz. Yani böyle bir ekonomik tabloda Hı-hı. yani bu kadar herkesi kesen dev bir sorun ortada dururken Hı-hı. konunun böyle Başka yerlere doğru muhalefetin gündeminin kaymaya başlamasından mesela siz bu rakamlara da hakim olan biri olarak böyle şey oluyor musunuz? Ama niye bunu konuşmuyoruz da bunu konuşuyoruz diye oluyor musunuz?
2: Oluyorum. Yani şöyle biz geçen iki gün önce takip etme fırsatınız olduğunu bilmiyorum az kaldı nokta Orp diye bir sayfa açtık ve orada Gördüm bizzat... Çok kısırda. güzel
0: hazırlamışsınız bu arada. Evet. Yani, Videoyu
2: mu diyorsunuz? Sayfanın kendisini. Sayfa, evet.
0: video, evet. video evet. videonun çok güzeldi, o mesela yazılamış. şeyler, e, şa- hazırladığınız şarkı, müzik, evet. ondan sonra ortaya koyduğunuz o sloganlar falan inanılmaz başarılı. Evet
2: orada mesela web sayfasına evet. baktığınızda da orada ilk etapta 19 tane çözüm önerisi açıklıyoruz. Hı. Bunlar çok somut çözüm önerileri. Tarımla ilgili... Çocuk yoksulluğuyla ilgili, esnafla ilgili, emekliyle ilgili, her şeyle ilgili çözüm önerileri var. Biz daha fazla bunun konuşulmasını istiyoruz. İki hafta önce, Cumartesi günü, Türkiye Eğitim Derneği'nin bir sempozyumunda konuşmacıydım. Konu dijital obeziteydi. Dijital obezite bana göre çok önemli kavramlardan bir tanesi. Orada temel problemlerden bir tanesi, insanın, insanın dikkat aralığının iki saniye inmesi sosyal medyadan. İki saniye. Japon balığının bile dikkat aralığı dokuz saniyede <gülüyor> düşünebiliyor musunuz? İşte o kadar zor bir işiniz var ki sizin. Bütün bu siyasi karmaşa arasında ve insanların dikkat aralığının kısaldığı bu dönemde bir anda siz somut çözüm önerilerini insanların dikkatine sokmak zorundasınız. İnsanların dikkatini çekmek zorundasınız. Bu dönemde siyaset yapmak hem kolay hem zor. Evet. Somut çözüm önerilerini geliştirdikten sonra insanların dikkatini çekmek bir sürü bu siyasi karmaşa arasında çok kolay bir şey değil. Belki sesinizi daha rahat duyurabiliyorsunuz. Fakat yani çünkü işte sosyal medyanın bütün kanalları size açık. Fakat vatandaş bir yerden sonra bu dijital obezite yakalanmış vatandaş ya da işte bu siyasetin dehlizlerinde e, rahatlıkla kaybolabilen dijital obez vatandaş hmm. sizin somut çözüm önerilerinizi çok fazla duymuyor. Hmm. İşte biz biraz onu yapmaya çalışıyoruz. Şimdi mesela az kaldığı kampanyası sadece çok hoş bir videodan ibaret değil. O sayfaya baktığınız zaman orada Birçok konuda Türkiye'nin çok önemli gördüğümüz sorunlarında e, İyi Parti'nin somut çözüm önerilerini görebiliyorsunuz. Bunun devamı da gelecek. İşte buna enerji eklenecek, buna barınma kriziyle ilgili problem eklenecek. Ve vatandaşın bizden duymak istediği ve giderek de daha fazla aslında İyi Parti için konuşuyorum burada duyduğu şey hı hı. E, somut çözüm önerileri. Bir
0: bakalım birazdan arkadaşlar bakalım, tamam. hazırlarsa az Çazı kaldı için. ya. Hı hı. Peki siz bu arada bu e, yoksullaşma demiştim ben. Evet. Yoksullaşmada Türkiye nerede sizin özel ilgi alanınız? Yani yoksullaşma Türkiye'nin İster istemez.
2: Neden? Çünkü ben aslında doktora tezimi para politikası evet. ve merkez bankacılığı üzerine yazdım. Tabii son dönemlerde bu para politikasındaki işte berbat kararlar, ondan sonra izlenen ekonomi politikasında izlenen yanlışlar beraberinde çok derin bir yoksulluğu getirdi. Ve evet. Türkiye'nin şu andaki ana gündem maddesi yoksulluk oldu. Ama hı hı. ben bugünkü programda belki bir değişiklik yaparız diye beni e, belki ilk başta şeyle başlayabiliriz. Güncel makroekonomik durumun bir değerlendirmesiyle başlayabiliriz. Evet. Çünkü orada e, bizim kalkınma Benim politikaları... Benim
0: soruyu önce Yıldıray sonra Ümit Bey... Tamam, tamam. ama orada <gülüyor>
2: yoksulluk var zaten. Yoks- ya yoksulluktan <gülüyor> hiç istemediğiniz kadar fazla bahsedeceğiz. <gülüyor> ama bu mesela hani birinci slide'da şey var. Şimdi ilk önce AK Parti'nin, ilk başa, geldiği... AK Parti'nin ilk başa geldiğiyle Şimdiki arasındaki bizim büyük U dönüşü dediğimiz bir e, kavram var. Bunu e, mucidi ben değilim. Kalkınma politikaları koordinatörümüz Ekrem Cünedioğlu. Şimdi buraya baktığınızda mesela sağdaki iki tane grafiğe baktığınızda evet. U dönüşü görüyorsunuz. Yani tüketici enflasyonu AK Parti geldiğinde 29.70'miş. Şimdi %70 ve bu daha da yukarı doğru çıkacak. Dikkatinizi çekeyim pandemiden önce yani bütün dünyada enflasyon yukarı çıkmaya başlamadan önce... Zaten AK Parti'nin başa geldiği zamandan daha yüksek bir enflasyonumuz vardı. Evet. Türk lirasının itibarını kaybettiğini en sağdaki uğudan görüyorsunuz. Bizim AK Parti iktidara geldiğinde bizim tasarruf sahiplerimizin yabancı parada tuttuğu miktar 56'ymış. Yani 100 birimin 56'sı yabancı para tutuluyormuş. Şimdi bu oran %70'e çıkmış. Bir de ters U'umuz var. Diyorlar ki hani bütün işte pandemiden bütün ülkeler etkilendi. Evet. Türkiye'nin küresel ekonomiden aldığı pay AK Parti geldiğinde 0.69'muş, şimdi 0.67. Bu da ters bu. Şimdi burada iyiye doğru gidiş yok. Yani ben bir dahaki beni programa çağırdığınız zaman bu ter, U'yu ters C gibi göstermekten korkuyorum. Yani öbür tarafın iyice yukarı doğru gitmesinden korkuyorum. O yüzden ilk önce AK Parti'nin başa geldiğinden daha kötü bir durumdayız. Bunu ilk önce vurgulamak 2002'den gerekiyor.
0: Daha kötü 2002'den
2: daha kötüyüz şu an. 2002'den daha kötüyüz. Bunun dışında 20 seneden beri ertelenen ve artık ertelenemeyecek problemler olmaya başladı. Mesela yoksulluk bunlardan bir tanesi. Ak Parti'nin izlediği bütün politikalar, birazdan e, sosyal devlet Hı. olgusundan da konuşacağız, yoksulluğu hızlandırdı. Eğitimde mesela birazdan yine bahsedeceğiz, öğrenme yoksulluğu ya da şimdi bahsedeyim, hep yoksulluktan bahsediyoruz ya işte ne işte çocuk yoksulluğundan bahsediyoruz. E, bir başka yoksulluk daha var ve bizim eğitim politikaları başkanımız Sevinç Atabay bu konuda çalışıyor ve yakında çok somut bir proje önerisiyle geliyoruz. O da öğrenme yoksulluğu. Evet. Öğrenme yoksulluğunun kavramını ben size anlatayım. 10 yaşındaki bir çocuğun okuduğu metni anlayabilmesi ve Türkiye'de... Bu
1: pizza oranları. Evet. Pizza
2: skoruna benzeyen bir şey ama 10 yaşındaki bir çocuk okuduğu metni anlıyor mu anlamıyor mu? 100 çocuktan Türkiye'deki 10 yaşındaki 100 çocuktan 22'si anlamıyor. Bu yaklaşık 288 bin çocuğa denk geliyor. Yani 10 yaş Türkiye'de 10 yaş grubunda 288 bin çocuk okuduğu metni anlayamıyor. Daha sonrasında bu çocuklar siz nasıl bir müfredat geliştirirseniz geliştirin önümüzdeki dönemlerde başarılı olamıyorlar. Yani biz çocuk yoksulluğundan bahsederken aynı zamanda onun kadar tedirgin edici başka bir şey de bu öğrenme yoksulluğu. İşte nereden geldik bu konuya? AK Parti'nin sadece sıcak parayla döndürmeye çalıştığı ee, ekonomide e, yapısal reformların olmamasından dolayı eğitim konusunda, sosyal güvenlik konusunda, enerji konusunda, çok büyük pro- tarım konusunda çok büyük problemler var. Yani dediniz ya başlangıçtan daha mı kötü durumdayız? Daha kötü değil çok daha kötü durumdayız. Çünkü Türkiye'nin çok ciddi yapısal problemleri de şu anda kapıda bekliyor. Ama yine güncele dönelim. Bakın şimdi e, ikinci slayta geçecek olursak bu e, enflasyon nereye gider, kur nereye gider sorusuna geçecek olursak Bakın şimdi burada bir yerde bütün bu çizgilerin bir anda yukarı doğru çıktığını görüyorsunuz. O nedir biliyor musunuz? Ekim-Kasım 2021. Peki biraz hafızamızı zorlayalım. Orada ne oldu? Neden daha sonrasında hem enflasyon beklentisi yukarı doğru çıktı hem dolar yukarı doğru çıktı? Benim ekonomi cahili dediğim bir grup, Türk lirasını değersizleştirelim. Daha doğrusu şöyle, Cumhurbaşkanı ne istiyor? Faizler düşsün istiyor. Faizlerin düşmesini bir iktisadi gerekçe bulmak lazım. Nedir o? Türk lirası değer kaybetsin, ihracatımız artsın, cari açığımız düzelsin. Böylelikle enflasyon da düşer, büyüme de artar. Evet. Tam bir deli saçması.
0: Ve deli
2: saçması olduğunu burada gördük. Cumhurbaşkanı
0: Erdoğan, e, Ağustos 2021'de demişti ki enflasyonun bundan daha yukarıya çıkması mümkün değil. Evet. Artık inişe geçiyor. Devamlı şey
2: gördüğünüz demişti. gibi öteliyorlar. Şimdi Ama. mesela Ağustos 2022 Eylül. bakın şimdi ondan sonra bu e, yeni ekonomi modeli denen şey uygulanmaya başladıktan sonra Sol tarafta gördüğünüz gibi hem enflasyon beklendi, hem de tüketici enflasyon yukarı doğru çıkmaya başladı. Aynı zamanda dolar kuru da yukarı doğru çıkmaya başladı. Ve hatırlayın hafızamızı zorlayalım tekrardan. Aralığın ortası gibi dolar 20 lirayı görmeye başladığında ekonomi tamamıyla bir çökme noktasına gelmeye başladığında bu yeni ekonomi modelden vazgeçmek yerine evet. Sayın Erdoğan karşısına çıkıp cesaretli bir şekilde efendim bu iş böyle olmuyor, para politikasını bizim yeniden tasarlamamız lazım demek yerine o krizi erteliyip daha büyük bir kriz haline getirdiler. Neydi o? Kur korumalı mevduat sistemi. Şimdi son dönemlerde çok fazla tartışıyoruz. Bir sonraki slayta geçersek orada mesela kur korumalı mevduat sistemine rağmen şeyin e- ekonominin çok fazla düzelmediğini görüyoruz. Bakın şimdi. Kur korumalı mevduat sistemine rağmen en fazla parası değer kaybeden a- en fazla değer kaybeden para birimi Türk Lirası. Ve sağ tarafta da bizim CDS primimiz var. Yani ülkenin bir bakıma iflas risk e- olasılığı diyebilirsiniz. Ve onun da çok yukarı doğru çıktığını görüyorsunuz. Peki.
0: Şimdi mesela şöyle, bunu da şöyle savunuyorlar. Dolar karşısında sadece para para birim yani parası değer kaybeden sadece Türk lirası değil. Sol
2: tarafa bakın Rusya'nın para birimi dolar karşısında değer kazandı. Ya yani şöyle söyleyeyim size. Afganistan para birimi bile TL'ye göre daha fazla değer kazandı. Yani ya karşısında. da daha az değer kaybetti dolar karşısında. Yani o yüzden baktığınız zaman bunun savunulabilir bir şey yok. Fakat şimdi. Bu sorduğunuz ve birazdan benim detaylarıyla cevaplayacağım yoksulluğu konusuyla bu kur korumalı mevduat sisteminin çok önemli bir bağlantısı var. Kur korumalı mevduat sistemine Mart-Nisan ayında biz hazineden ne kadar ödedik biliyor musunuz? 16.7 milyar TL. Aynı Mart-Nisan ayında biz öğrencilerimize burs ve harçlık olarak bunun onda birini dağıtabildik sadece. Yani kur korumalı mevduat sisteminin bize maliyeti, Öğrencilere dağıttığımız burs ve harçın 10 katı kadar. Tarıma verdiğimiz desteğin 2 katı kadar. Bütün Mart-Nisan'da yapılan sosyal yardımların 1,5 katı kadar. Peki biz bu kur korumalı mevduat sistemini neden yaptık? Doları olanlar Türk lirasına dönsünler ama dolardaki getirisini garanti edelim diye. Peki kim bu insanlar? Düşük ya da orta gelirli halk mı? Hayır değil. Tasarrufu olan, tasarrufunu dolarda tutan insanlar. Yani biz kur korumalı mevduat sisteminde... Tasarrufu olanlara belli bir getiriyi garanti etmek için
0: Dolarla cebimizden
2: 16.7 milyar harcadık hazineden ve biz o paranın onda birini öğrencimize harcayamadık. Şimdi siz bu e, AK Parti iktidarının yoksullukla mücadele ettiğini söyleyebilir misiniz? Bu kur korumalı mevduat sistemi bu açıdan tam bir servet transferidir. Bakın başka bir şey daha oldu.
0: Ayrıca şu da var şimdi hani 3 a- aylık bir periyodu vardı değil mi bunu açıklandığı zaman? Hı hı. E, bu da uzadı, yani şöyle söyleyeyim dağıtılmadı size. bu.
2: Şu anda, bugün kur 15.92 idi ben gelmeden önce. 15.92 olduğunda bizim kur korumalı mevduat sitenin maliyeti ne kadar biliyor musunuz? 88 milyar TL. Şimdi 88 milyar TL'yi şöyle açıklayalım. 57 milyar TL'ye EYt'lerin problemini çözersiniz. Üzerine 26 milyar TL'ye bütün devlet okulunda okuyan çocuklara bedava kahvaltı ve öğle mi verirsiniz? Onun sonrasında da gidip çiftçilere verdiğiniz desteği iki katına çıkartırsınız. O kadar. O kadar. Bakın dikkatinizi çekiyorum. Sırf Sayın Erdoğan'ı kırmamak için e, yürütülen bu yeni ekonomi modelde, yeni ekonomi modelden deli açmasında biz kur korumalı mevduat sistemini harcadığımız parayla EYT sorunu çözeriz. Çocuk açtığı sorunu çözeriz. Artı çiftçilere verdiğimiz desteği iki katına çıkartabiliriz. Şimdi bu servet transferinden başka e, ne anlama geliyor? Yani uygulanan deli saçması bir model var. Bu modelin sonunda bizim o e, riski biraz daha ötelemek için getirilen kur kurulma mevduat sistemi de servet transferi. Bakın bir örnek daha vereyim size. Bütün bu örnekleri alt alta koyduğunuz zaman bu sadece ekonomi cehaletinden dolayı olan bir şey değilmiş gibi geliyor aslında. Mesela kont kredisi kampanyası. Kont kredisi kampanya Türkiye'nin şu andaki en önemli problemlerinden bir tanesi ne? Barınma krizi inanılmaz. Konut fiyatlarındaki artış hmm. inanılmaz. Kiralardaki artış inanılmaz. Enerji maliyetlerinden dolayı elektrik faturalarındaki artış inanılmaz. Ve bir konut kredisi kampanyası düzenlendi. 0.89 dolarını bozdurursam 0.99 2, milyar, 2 milyon TL'ye kadar ev alırsan diye. Şimdi çok basit bir hesap yapalım. Bugün İstanbul'un orta yerinde siz 1 milyona iyi kötü diyelim bir ev buldunuz ki çok zor. Yani düşük orta gelirli vatandaşımızın yaşadığı yerlerde bile 1 milyon ev bulmak çok kolay değil. Bunun için cebinizden çıkması gereken para ne kadar biliyor musunuz? 14 milyon TL. 14 bin TL özür dilerim. Aylık. Şimdi düşünün bakalım. Düşük gelirliler, orta gelirliler, hatta orta üst gelirliler. Ayda 14 bin lira konut kredisi verebilir mi? Veremez. Peki ne oluyor o zaman? Evi olan, tasarrufu olan bir ev daha alıyor. Yani o e, finansmana erişimi olan bir evde almaya başlıyor. Dünyanın hiçbir yerinde eksi elli real faizle konut kredisi kampanyası yapılmaz. Eğer öyle bir konut kredisi kampanyası yapılırsa bunun iki tane e, şey açıklaması vardır. Ya bu kampanyayı yapanlar gerçekten ekonomi cahilidir. Bu yüksek bir evet. olasılık. Ya da bu kampanyayı yapanlar gitmeden önce biz biraz daha bir kamu bankaları yoluyla bir servet transferi yapalım e, düşüncesindelerdir eksi 50 rial faizle konut kredisi kampanyası mı olur? Ve bunu siz dar gelirli orta gelirli vatandaşa aldıramıyorsunuz. Ya yani bütün veriler de bunu gösteriyor zaten. Şimdi bir sonraki mesela slayta geçecek olursak, bu ekonomideki kısır döngüyü bunu mümkün olduğu kadar açıklanabilir yani kolay bir şekilde yapmaya çalıştım. Neredeyiz şu anda ve nasıl bir kısır döngü içerisinde işler? Maalesef bir ödemeler dengesi krizine doğru gidiyor. Ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi ne yapmaya çalışıyorlar? Türk lirasındaki değer kaybını önlemeye çalışıyorlar. Evet. Önleyebiliyorlar mı? Önleyemiyorlar. Neden? Çünkü bunun için bağımsız bir Merkez Bankası ve dirayetli bir para politikası olması lazım. Sayın Cumhurbaşkanı'na şey diyemedikleri için, efendim bizim Merkez Bankası'nı bağımsız hale getirmemiz lazım, bu Merkez Bankası çok düzgün bir para politikası izlemesi lazım diyemedikleri için kur korumalı mevduat sistemini geçiriyorlar. Şimdi. Türk lirasındaki değer kaybı enflasyona yol açıyor. Ee, ekonomiyle arası çok iyi olmayanlar için neden böyle hocam diye soracak olursanız çok basit bir sebebi var. TL, dolar karşısında değer kaybettiği için ve bizim ekonomimiz hiçbir şekilde yerli ve milli bir ekonomi olmadığı için dışarıdan ithal ettiğin mallar daha pahalı hale gelmeye başlıyor. Mesela tarım. Türkiye'de gıda enflasyonu %70. Önemli sebeplerinden bir tanesi de tarımdaki girdi maliyetleri. Neden? Çünkü biz dışarıdan yem ithal ediyoruz, gübre ithal ediyoruz, zirai ilaç ithal ediyoruz. Bir sürü şey ithal ediyoruz. Yani Türk lirasındaki değer kaybı bizim ithalat maliyetimizi arttırıyor. Ve böylelikle beraber enflasyon oluyor. Şimdi bu enflasyonu dizginlemek için, bu hayat pahalılığını dizginlemek için Türk lirasındaki değer kaybını azaltmaya çalışıyorlar. Azaltamıyorlar. Böylece ne yapıyorlar? Türk lirası biraz daha fazla değer kaybetmesin diye kur korumalı mevduat sistemini getiriyorlar ve Merkez Bankası'na rezerv sattırıyorlar. Merkez Bankası deli gibi rezerv satıyor. Bakın şöyle söyleyeyim size. Bu hızla giderse... Merkez bankasının satılabilir merkez e, rezervi 3-4 ay daha dayanır. Hmm. Öyle söyleyeyim size. Yani o yüzden bangır bangır bir ödemeler dengesi krizine gidiyoruz diyorum. Merkez bankasının şu anda satılabilir, kullanılabilir rezervi bize bu gidişle yani bu modelden vazgeçmezsek ancak 3-4 ay daha e, yeter. Nasıl Rezerv... peki? Nasıl?
0: Ne, ne olur?
2: Edebi gibi tabi şimdi Suudi Arabistan'a Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyorlar, Avrupa Birliği'ne. Bize biraz para gönderin, biz de mültecileri burada tutalım diyorlar.
0: Sıcak para istiyorlar. E
2: tabii varlık fonundaki... Yani sıcak şirki... para
0: istemiyoruz diyordu Cumhurbaşkanı.
2: Sıcak parayı öyle bir istiyorlar ki. Yani bunun bana son dönemlerdeki dış politikadaki bu U dönüşünün e, sebebini açıklayabilir misiniz? Neden biz katil olduğunu ilan ettiğimiz Suudi Arabistan'ın ayağına gidiyoruz? Biz neden darbe finansörü olmakla suçladığımız Birleşik Arap Emirlikleri'nin ayağına gidiyoruz? Öyle değil mi? Neden biz Avrupa Birliği'ne diyoruz ki beni burada tutun, ve ben beni başta tutarsanız ben de mültecileri sizin işte sınırlarınızdan içeri sokmam diyoruz. Bütün bunların sebebi çılgınlar gibi sıcak para arıyorlar. Çünkü Merkez Bankası rezervlerinde biz sona yaklaştık. Ama buradan çok sapmayalım. Merkez Bankası rezervleri azaldıkça, kur korumalı mevduat sisteminde maliyeti arttıkça hem yerli yatırımcılar hem de yabancı yatırımcılar şunu görmeye başlıyorlar. Ya eyvah ülke bir ödemeler dengesi krizine doğru gidiyor. O yüzden de algılan risk primi artıyor. Mesela 700'ün üstünde. Yani bu evet. e, çok önemli bir rakam. E, risk mi arttığı zaman bu Türk Lirası üzerinde biraz daha baskı oluşturuyor. O grafiğe tekrardan gelirsek o tabloya. O zaman tekrardan biz başa dönüyoruz. Evet. Türk, lirasındaki, e, Türk Lirası üzerinde bir baskı, bir değer kaybı baskısı ve ondan sonra böyle bir kısır döngü içerisinde biz 4-5 ay debeleniyoruz. Ama maalesef bunun gidişi çok iyi değil. Biz üzülerek söylüyorum. Ve bir an önce yanlıştan dönmesini rica ediyorum kurmay, AK Parti'nin ekonomi kurmaylarından. Türkiye bir ekonomi, ödemeler dengesi krizine doğru gidiyor. Bütün bunların sonucunda da ne oluyor şimdi sizin o tarafa geldik. Yani kısa vadede bu izlenen berbat politikalar sonucunda şimdi bu yoksulluk oranı ve sefalet endeksiyle ilgili bir grafik vardı. Arkadaşlar eğer onu bana gö- gösterebilirlerse bakın şimdi bu e, dikey eksende yoksulluk oranı ülkelerin. Yatay ekseninde de sefalet endeksi yani enflasyon artı işsizlik toplamı. Şimdi hep bir sürü ülke göreceksiniz ortalarda yaralan. Türkiye
0: yer alan. tek başına Türkiye'yi,
2: duruyor. Türkiye'yi evet görebiliyor musunuz? En sağ üstte.
0: Evet niye orada duruyor?
2: Çünkü izlenen bu berbat politikalar sonucunda hem yoksulluk açısından hem enflasyon açısından hem işsizlik açısından diğer bütün... Aynılikte yer almak istediğimiz ülkelerden kopmuş durumdayız.
0: Zirveyi gördük. Zirveyi gördük
2: ve bu bizim maalesef Zirvedeki görmek,
0: yalnızlık herhalde. Maalesef
2: <gülüyor> görmek istemediğimiz bir zirve ve şimdi sizin sorunuza gelelim Elif Hanım. Türkiye'nin yoksulluk ve açlık tablosuna gelelim. Bir sonraki slayta geçebilir miyiz? Tamam. Şimdi bakınız sağ tarafa bakın şimdi. Sağ tarafta gelir gruplarındaki bireylerin Türk iş açlık ve yoksulluk eşiklerine göre dağılımına baktık. Türkiye'de Yaklaşık 9 milyon insan açlık sınırında, açlık sınırının altında. 9 milyondan bahsediyoruz. Ülkenin %10'undan daha fazlası açlık sınırının altında. Ee, biz kategorize ettik ee, vatandaşlarımız yoksul, düşük gelir, alt, orta gelir, orta gelir, üst, orta gelir, yüksek gelir ve zengin olarak. Bakın şimdi Türkiye'de 8.88 milyon kişi açlık sınırının altında. Daha sonra... Yoksul, düşük gelir ve orta gelirinde yüzde 66'sı. Yani toplam 40 milyon kişi Türkiye'de şu anda yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Şimdi ülkenin yarısı seçmen? Ee, şöyle söyleyeyim, bunun yarısı seçmen e, ama çok güzel şeylerden bir tanesi de şu, bizim daha çok içimize açılan çocuk yoksulluğundan hep bahsediyoruz. Mesela 1997 sonrası doğan, Z jenerasyonu dediğimiz z- jenerasyon var ya, evet. o mesela Türkiye'deki yoksulların yarısını oluşturuyor. Yani... Biz hep J, Z jenerasyonunu işte marjinal, hiçbir şeyden mutlu olmayan ondan sonra aykırı gençler olarak tanımlıyoruz. E, dataya baktığınız zaman, veriye baktığınız zaman şunu görüyorsunuz. Türkiye'deki yoksulların yarısını Zeksel. 1997 sonrasında doğanlar oluşturuyor. O yüzden şimdi siz e, beni e, üçüncü kez buraya davet ediyorsunuz. Ben mesela e, öncekinde size okulda emek projesini tanımıştım rüzgar Rüzgargül'e. Evet. Bunun bir sebebi var. Yani bizim çocuklara okulda kahvaltı ve öğle yemeği vermek istememizin bir sebebi var. Çünkü o çocuklar yoksulluğu en derinden yaşıyorlar. Bizim iyi yaşam gelir modeli çerçevesinde 18-26 yaş arasındaki gençlere 2022 fiyatlarıyla ayda 1700 lira verecek olmamızın bir sebebi var. Çünkü bu gençler yoksulluğu en derinden yaşıyor. Yani Z kuşağı değilsin ötekileştirdiğiniz, yeri geldiğinde şeytanlaştırdığınız kuşak Türkiye'de yarısı yoksulların yarısını oluşturuyor. Bu çok önemli. Şimdi ama orada başka bir şey daha var. Bir nokta daha var. Eğer ona geçebilirsek. Evet şimdi bakın. Bu konut kredisi, barınma kriziyle ilgili benim anlatmak istediğim şeylerden bir tanesi şu. Türkiye'de 8.8 milyon hanenin geliri harcamasından daha az. Şimdi bu ne demek? Yaklaşık her bir hanede 4 kişi olduğundan bahsedersek 30-35 milyon kişi Türkiye'de Gelirinden daha fazla harcıyor. Bunların negatif tasarruf var. Bırakın konut sahibi olmayı. Dün e, Sayın Devlet Bahçeli bu barınma krizinden ilk defa meclis Kürsüsünden bahsetti. Bu e, Cumhur İttifakı'nın ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'ni bile rahatsız etmişse ve bunu gündeme getirme ihtiyacı duymuşsa demek ki sorun burada büyük gerçekten de. Şimdi bakın Türkiye'de haneli, 25 milyon hane olduğunu düşünecek olursak her 3 haneden bir tanesi gelirinden daha fazla harcamak zorunda. Siz bunların açıklanan konut kredi kampanyasıyla ev sahibi olabileceklerini düşünüyor musunuz?
0: Kimin için açıklandı bu konut kredisi? Erdoğan Müteahhitler konu...
2: için açıklandı çok açık. <gülüyor> Müteahhit arkadaşlarım da var. Buradan şimdi bana çok da hoş olmayan duygular besliyorlardır ama bir, müteahhitlerin evdeki ellerindeki konutları aynen iki sene önceki kampanyada olduğu gibi eritmek için açıklandı. İki, AK Parti iktidarının benim en çok eleştirdiğim yaklaşımlarından bir tanesi şu. ...çok derinlikli bir iktisadi analiz yapmadan e, sorunları çözebileceklerini düşünüyorlar. O yüzden de bazen e, onlara ekonomi cahil diyorum. Türkiye'deki konut kredisi, konu, pardon Türkiye'deki konut krizi, konut kredisi faizlerini düşürerek çözülmez. Evet. Bugün Türkiye'de konut krizini çözmek için yapmanız gereken en son şey kredi faizlerini düşürmektir. Şimdi bu bizi daha öncelere götürüyor. Mesela... 1960'larda, 70'lerdeki bankaları hatırlarsanız da biraz. Mesela Emlak Bankası vardı. Emlak Bankası'nın önemli işlevlerinden bir tanesi. ideal bir şekilde çalıştığında vatandaşı konut sahibi yapmaktı. Öğretmenler Bankası vardı. Öğretmenlerin daha rahat finansmana evet. erişimini sağlamak için vardı. Pamuk Bank vardı. Mesela Çukurova bölgesinde kurulmuştu. Oradaki tarım üreticisine destek olmak için. Ziraat Bankası işlevinden kopmamıştı. Halk Bankası gerçekten sadece esnafa kredi açıyordu. Sümer Bank Türkiye'deki çok önemli rekabetçi Hı-hı. sektörlerden bir tanesi olan tekstil ve hazır giyim sektörünü evet. destekliyordu. Bütün bunların bir sebebi vardı. Evet. Şimdi burada bunlardan tamamıyla uzaklaştık ve geldiğimizde 8.8 milyon ailenin geliri harcamasından daha az ve bu aileler çok ciddi bir barınma krizinde ve bunun için yaptığınız tek şey 2 milyona kadar konuta enflasyonun altında faiz vermek. Fakat bu konutu dargeleri vatandaş alamaz. Bu konut fiyatlarıyla hiç alamaz. Ondan sonra da şaka gibi gerçekten. Bakın Sayın Nebati'nin bir açıklaması var. İşte artan konut fiyatlarını tespit ettik. İşte 75 bin tane konutun fiyatını arttı. e tespit ettin ne oldu? Yani ev sahibi de daha yüksek konut, daha, daha yüksek fiyat istiyor konutuna. Yani o yüzden baktığınızda bu yoksullukla mücadele, vatandaşın barınma krizi en son, bu uygulanan tedbirlerle çözülür. Yani çözülmediğinde zaten evet. orada gördük. Şimdi bir sonraki slayta bakacak olursak, benim burada çok fazla hatırlarsanız Yayından önce de sizlerle sohbet etme fırsatım olmuştu. Biz şu ana kadar bütün partiler, iyi parti de öyle, diğer partiler de öyle, bir yoksullukla mücadeleye odaklandık. Bunun önemli bir sebebi var. Bir de tabii ki zengin sanayiciye neler ürete- verebileceğimizi söyledik. Orta ve üst orta gelirli, sizin benim gibi Beyaz yakalı insanlar genelde siyasi partilerin radarının dışında kalıyor.
1: Evet. Tamam.
2: Evet. Şimdi Kim buradan çıktın. Nasıl? Evet.
1: Bize kimse seslenmiyor.
2: Bana da kimse seslenmiyordu yani şeyde. Şimdi ben de bunların bir sözcüsü olarak çünkü ben de onlardan biriyim. O bu programda
0: gelmiyorlar
2: ama. Olmaz olur mu? Bakın, bütün vergi yükü. Şimdi biraz bu programda ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi biz de mesela bakın şeyden milli gelirden aldığımız paya baktığınız zaman. Bizler buradaki üç kişi orta ve üst orta gelir grubundayız. Üst orta gelir grubunda değilizdir maalesef. Yani büyük ihtimalle orta gelir grubundayızdır evet. şu anda. Ve bizim milli gelirden aldığımız pay düşüyor. Yani bizim içimizdeki orta gelirliler bazı, bazıları giderek yoksul oluyor. Çok azı giderek zenginleşiyor. Ve bizim gelirden aldığımız pay maalesef düşüyor. Şimdi diğer slide'a bakacak olursak. Bakın mesela şimdi sağ tarafa bakın. E, zenginlerin toplam gelirden aldığı pay artarken düşük ve orta gelirin payı azalıyor. En fazla milli gelirden aldı. Zengin
0: daha zengin, yoksul daha yoksul.
2: Hatta Bunu biraz öyle. daha detaylı bir analiz e, biz onu web sayfamıza koyacağız şimdi. Zengin de kendi içinde ayrışıyor. Yani Zenginler de aslında ikiye bölünüyor. Bir tanesi inanılmaz zengin oluyor. İşte bizim hani beşli çete dediğimiz sonrasında da suç sayılan kavram bu. Bazı zenginler de giderek üst orta gelire doğru yanaşmaya başlıyor. Ama benim burada dikkat çekmeye çalıştığım şey şu. Toplam milli gelirden aldığı pay en çok azalan grup bizleriz. Üst orta gelir ve orta gelir. Yani AK Parti iktidarının bu sorumsuz politikaları İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Antalya'da, bu büyük şehirlerde metropollerde yaşayan, iyi eğitimli, vergisine sadık, bordrolu çalışanları nitelikli iş gücünü tamamıyla darmadağın ediyor. En fazla, bana söyleyecek olursanız, AK Parti iktidarının en fazla vurduğu ve sesi en az çıkan grup orta gelir ve orta üst gelirli beyaz yakalılardır. Çok yüksek vergi ödüyorlar. Şimdi şöyle bir analiz yapalım sizle. Bakın, şimdi maaşlı bir çalışansınız. Çocuğunuzu, Artık Türkiye'deki eğitim sistemi iflas ettiği için koleje gönderiyorsunuz. Orta üst gelirliyseniz. Tamam. Yani iki tane çocuğunuz varsa, iki tane çocuğunuzu artık mahalle okullarına güveniniz kalmadığı için, çocuğunuzun da iyi bir eğitim almasını istediğiniz için koleje gönderiyorsunuz. Cebinizden iki çocuğunuz varsa çıkacak olan minimum para, Yılda 120 bin lira. İstanbul için konuşuyorum. Sadece Beyaz, eğitim parası. Sadece, aslında daha da fazla da sadece evet. okula verdiğiniz para sizin. Evet. Tamam.
0: Yani servis yok, şey yok. Aynen. Servis bu devletin bilmiyor.
2: sağladığı sağlık sistemine güveniniz kalmadığı için ve işte hastanelere gitmediğiniz için özel sağlık sigortası yaptırıyorsunuz. Orada da ailenin cebinden yaklaşık bir ayda 2 bin lira çıkıyor. Yani bu şu anda bizim üniversite mezunu bir yerde çalışan iyi kötü maaş alan Beyaz yakalı, şehirli bir seçmenden bahsediyoruz. Herkesin unuttuğu seçmen. Ben o seçmeni bu programda hatırlamak istiyorum. Daha sonrasında ülkedeki asayişe güvenmediğiniz için, çünkü ülkedeki İçişleri Bakanı bir mafya özentisi gibi konuştuğu için, ülkede asayişin yerinde yerler estiği için sitelere geçiyorsunuz. Evet. Sitelerde oturuyorsunuz, deli gibi aidat veriyorsunuz. Ya da daha fazla faiz, şey veriyorsunuz, aidat veriyorsunuz. Daha sonra ne oluyor? Buradaki sosyal güvenlik sistemine hiçbir güveniniz kalmadığı için verdiğiniz primin karşılığını alamadığınız için bireysel emeklilik sigortası yaptırıyorsunuz. Bireysel emekliliğe başvuruyorsunuz. Bakın çok basit bir hesap. Bir beyaz yakalı ailenin cebinden
0: evet.
2: verdiği vergilerle aslında alması gereken hizmetleri alamadığı için en az 14-15 bin lira para çıkıyor. En az çocuğunu koleje göndermek zorunda özel sağlık sigortası yaptırmak zorunda. Sistemin aidatı, bireysel emeklilik. Şimdi insanlar bizi dar gelirli vatandaşlarımız ve emekli vatandaşlarımız bizi izlerken dişlerini gıcırdatabilirler. Biz çok daha zor durumda yaşıyoruz evet. ya. Fakat dikkatinizi çekmek istediğim konu şu. Beyin göçü Türkiye'de şu anda bir beka meselesi değil mi? Bir milli güvenlik sorunu. Nereden biz beyin göçünü veriyoruz? En fazla beyin göçü yaşanan kesim hangisi sizce? Beyaz yakalılar, mühendisler, yazılımcılar, ondan sonra e, şeyler, doktorlar. doktorlar, bütün bunlar.
1: De Be- bunlar dediğiniz şeyleri daha önce yapabiliyorlardı, daha rahat yapabiliyorlardı. Şimdi onu yapamaz hale gelmek e, de insan ayrıca bir e, üzen bir tarafı Şimdi,
2: var. Şimdi e, ben bunu Andoğuz Sesi'nde okudum. Andoğuz Sesi'nde dar gelirli ailelerin de e, çocukları okuyordu. Zengin ailelerin de çocukları okuyordu. Bizim zamanımızda şöyle bir kavram vardı. En iyi okul evine en yakın okuldur. Öyle değil mi? Bugün Hı. insanlar 3 yaşında, 4 yaşında çocuklarını 50 kilometre ötede hem de yılda 60 bin, 70 binden daha az olmayan şeylerle, paralarla özel okula göndermek istiyorlarsa o zaman demek ki orada bir problem vardır. Ve ve daha
1: iyi olduğu da söylemez. Daha, daha iyi, iyi olduğu, çok, olduğu da söylemez. Bu sefer çok iyiydi gerçekten Türkiye'nin en büyük kayıplarından bir arası.
2: Bornol- ben daha sonrasında İzmir Fen Lisesi'ne geçtim ve orada da inanılmaz bir kalite kaybı oldu. Yani aslında bu ülkede eğitim alanında önemli reformlar yapıldı, önemli adımlar atıldı. Ve hem dar gelirli hem de yüksek gelirli vatandaşların, çocuklarının aynı sıralarda oturduğu çok güzel bir ortam vardı. Ben belki onun son jenerasyonuydu. Ama burada demek istediğim şeylerden bir tanesi şu. Biz beyin göçünden çok şikayet ediyoruz. Peki en fazla dışarı göç edenler kimler? Yazılımcılar, doktorlar, mühendisler. Benim giden arkadaşlarımla ben konuştuğumda bana şunu söylüyor. Ümit ben Avrupa'da, Türkiye'de aldığımdan daha az maaş alıyorum ama daha rahat geçiniyorum. Neden deyince, çünkü çocuğuma diyor, işte koleje göndermek zorunda değilim. Evimize çok yakın, gayet güzel bir okul var. Evet. Ee, şey e, Sağlığa erişim çok rahat. Emekliyi düşünmek zorunda değilim. Gayet iyi bir emeklilik sistemi var. E, sokaklar güvenli. O yüzden cebinde onun en az 14-15 bin lira para kalıyor.
0: Asgari ücretle orada insanlar normal... E, Ayda dört kez dışarıda yemek yiyebiliyor. Yani evet. Haftada bir ortalama yeme- yemeğe gidebiliyorsun. Ee, Sağlıkta sorun yaşamıyorsun. Markete gittiğin zaman ortalama bir marketten gayet kaliteli böyle hani, bir şekilde alışverişini yapabiliyorsun. Şimdi,
2: evet, şimdi Sinemana dedi-
0: gidiyorsun, kültürel etkinliklere gidiyorsun. Şimdi, sorun değil yani. Evet. Şimdi benim arkadaşlarım değil, bana evet.
2: sorduğunda Ümit, üst orta gelir ya da orta gelir içinde düşünüyoruz. Yani bizim için ne düşünüyorsunuz dediğinde. Ya ben eğer sosyal devlet anlayışını yeniden tesis edebilirsem insanlar günün hmm. rahatlığıyla verdikleri vergiler karşılığında e, devletten iyi bir eğitim, iyi bir sağlık hizmeti, evet. iyi bir işte e, güvenlik alabilirlerse, e, emekliliklerini gayet iyi bir hmm. şekilde geçirebileceklerse o zaman ben onların cebine zaten ayda 10 bin liradan fazla para koymuş oluyorum. Bizim iyi Parti olarak... Bu sosyal devlet anlayışını tesis etmek istememizin en temel sebeplerinden bir tanesi bu. Verdiğin verginin karşılığını görmek istiyor insanlar. Özellikle de bin bir emekle okumuş, üniversite bitirmiş, mühendis çıkmış, doktor çıkmış insanlar bunu görmek istiyorlar. Evet. Ve şunu söyleyeyim size e, siyasi partinin çok önemli bir kısmı bu kesimi görmezden geliyor. Oysa bu kesim üzerinde en fazla vergi yükü olan ve verdiği vergiler karşısında alması gereken hizmeti hiç alamayan kesim Bizim onları unutmamamız lazım çünkü o kesim unutulduğu zaman yurt dışına gidiyor. Ve yurt dışından da dönmeyi düşünmüyor.
1: Bir de AK Parti sanki o kesimde biraz gözden çıkarmış gibi. Yani seçmen kitlesi olarak çok kendini çok şey ait görmediği için. AK Parti o o kesimle hiçbir
2: zaman barışmadı. Evet. Onu söyleyebilirim. Ben 2001'de Türkiye'ye geldim. İşte Bilkent Üniversitesi, Tobi Üniversitesi, Özliğin Üniversitesi'ndeyim. İşte baktığımda hiçbir zaman AK Parti'de akademisyenlerin hayatını iyileştirmeye yönelik akademisyenleri yüceltmeye yönelik onları kendilerini değerli hissetmesini sağlayacak ya da hissetmesi sağlayacak bir söylem ben duymadım.
1: Bir asistanlara zam olmuştu 2015'te.
2: Biz sadece eleştirildik yani belki bir tane öyledir. Ama bugün mesela şeye baktığınız zaman biraz da üniversitelerden bahsedelim istiyorsanız. Yani bugün vakıf üniversitelerine baktığınız zaman durum korkunç. Bu insanlar öğretim üyesinden ziyade köle gibi çalıştırılıyorlar. Ya bakın dünyanın hangi yerinde? Üniversiteye gittiğinizde bir öğretim üyesi olarak gittiğinizde kart basmanız istenir. Hmm. Bu ne kadar kötü bir şey. Bakın tamamıyla dijital bir çağdayız. Ve
0: Tabii bugün kal. mesela
2: siz Arge yapmak istiyorsunuz. Bir şeyler hmm. bir buluş yapacaksınız işte ve hala o teknokente gidip o teknokente kart basacaksınız. Çünkü bu ülkenin devleti sizin ancak Arge'yi ya da bilimsel çalışmayı bir bina içerisinde yapabileceğinizi düşünecek kadar kısır bir zihniyette. Bugün üniversitelere zaten giriş kimlik kartı ile bu Zaten sol, sorgulanması gereken bir şey. Dünyanın hiçbir yerinde üniversitelere giriş bu kadar zor olmaz. Hadi diyelim bunun güvenlik sebepleri var anlıyorum. Ya öğretim üyelerine kart bastırmak nedir ya? Sabah 9'dan akşam 6'ya bu öğretim üyesinden sen bilim üretmesini bekliyorsun. Ürettiği bilimin bir ticari çıktıya dönüşmesini bekliyorsun. Ve diyorsun ki sabah 9'da geleceksin akşam 6'ya kadar bu şeyde bu kampüs içerisinde bilim üreteceksin. Yani dijital bir çağdayız ve birinci sanayi devriminin getirdiği bu kampüs hayatını dördüncü sanayi devrimi gereksiz hale getirmeye başladı. Ve biz hala çok çağ dışı bir zihniyetle bu öğretim üyelerine belli binalar içerisinde bilimsel araştırma yapmayı dikte ettiriyoruz. Ondan sonra ona haftada dört saat, beş saat ders yüklüyoruz. Bakım Üniversitesi'ndeki çalışanlar devlet üniversitelerinden daha az devlet üniversitesi çalışanına daha az para alıyor. Ondan sonra onlardan bilime katkı yapmalarını bekliyoruz. Yani bu kölelikten başka bir şey değil.
1: Hocam şu Başta söylediğiniz şeye biraz daha dönüp şu 3 4 ay Merkez Bankası'nda rezerv kaldı Tabii. satma
2: manşete taşıdınız evet.
1: mı? Evet. <gülüyor> biz manşetleri seviyoruz. Evet. bu buna karşı iktidarın ne yaptığını düşünüyorsunuz? Mesela işte bir enflasyon endeksi tahvil diye bir şeyden bahsediyor biz tam İşlemez. Olduk. E evet, mesela değerli. bir de Suudi Arabistan'dan bir swap anlaşması olacak. işte gelecek buraya Veliaht Prens deniyor. Bunlar sadece Sadece
2: sadece makyaj etkisi yapar. Swap'lar sizin paranızı Merkez Bankasında ödünç olarak koyduğunuz ve vadesi gelince tekrardan yerine e, bırakmanız gereken şeyler. Tam
1: yani bir 5-6 ay daha kazanabilirler mi böyle? En şey?
2: fazla. Bu da bizi şeye getiriyor seçime tabii kalan. ki. Evet. Seçime getiriyor. Ben şöyle söyleyeyim. Bu kafayla giderlerse üzülerek söylüyorum. E, çok çok çok zor bir kış geçiririz biz. Eğer benim gördüğümü, yani onlar da kışa gör-
0: şimdi daha var. Evet. Yaz nasıl geçecek yani? Şimdi turizm, turizm gıda gıda var.
2: turizmden biraz para gelecek, biraz dışarıdan para almaya para gıda bulmaya çalışacaklar. Ama derken.
0: yani sebzeler işte hani... Şunu söyleyeyim, onlar ucuz
2: dışarıdan ucuz. ne kadar dışarıdan ne kadar para gelirse gelsin, üç tane konuyu çözemeyecekler. Ve bence de AK Parti ilk seçimde kaybetmesinin en önemli sebebi bu üç tane konu olacak. Bunlardan birincisi gıda enflasyonu. Hı. Çünkü dışarıdan para gelmesiyle bu tarımdaki izlenen berbat politikaların sonucunu örtbas edemez.
1: Bir de Rusya bir, meselesi var değil mi? O da aynen. Şimdi
2: o kadar işte söylüyoruz işte mesela Hindistan'ın e, önümüzdeki sene işte bu da ihracat yapmayacağını açıklaması. Bütün ülkeler yavaş yavaş Hı. bir tür tedbirler almaya başladılar. Yani gıda enflasyonu çözemeyecekler bir.
1: Bir.
0: İki.
2: Barınma krizini çözemezler. E, çok e, ağır bir e, barınma krizi yaşıyoruz. Maalesef daha da kötüleşecek Üst gibi limit duruyor.
1: koymaya çalışıyorlar. O olur mu?
2: Dünyanın hiçbir yerinde işlemez. Kara borsaya gider bu iş. Hmm. Boşa biz birkaç tane şey önerdik. Ya mesela yabancılara gayrimenkul satışının sınırlanmasını istedik. Mesela Antalya'ya bakın. Konut fiyatlarının en fazla arttığı yerlerden bir tanesi. 100 konuttan 22, 23 tanesi yabancılara satılıyor. İstanbul'da her 10 konuttan bir tanesi yabancılara satılıyor. Sadece İstanbul'da Yabancılara satılmak için bekletilen 500 bin civarında boş ev var.
1: Bu vatandaşlık meselesi oh. değil mi yani esas olarak?
2: Evet yani vatandaşlık meselesi önemli. de bunun çok önemli bir unsuru. Şimdi burada ülkeler bunu nasıl çözmüşler? Biraz onlara bakmak gerekiyor. Yani Amerika'yı yeniden keşfetmek yerine. Mesela Vancouver'da aynı problem olmuş. Kanada'da Vancouver'da. Boş ev vergisi uygulanmış. Demiş ki sen eğer hmm. bu evi boş tutuyorsan bu şey bir yatırım, ölü bir yatırımdır. Ben bundan vergi alırım. Vergi aldığı zaman o boş evlerin oranı yüzde yirmi beş oranında azalmış. Yabancı, çok iyi fikir ve çok da basit bir fikir. Gayrimenkul Yabancılar gayrimenkul satışını sınırlandırıyor. Kınırda bayağı
1: kısıtlama getirildi.
2: Getirildi. Çünkü senin için öncelikli olan şey senin vatandaşının barınma krizini çözmek. Bunu çözemeyecekler. Seçimler Kasım'da da olsa, Haziran'da da olsa bu barınma krizini çözemeyecekler. Bu sadece konut fiyatları ya da kira değil. Beraberinde gelen elektrik faturası, doğalgaz faturası. Burada da şunu da söylemek lazım, Türkiye'de hakikaten Enerji Bakanı dediği doğru, müthiş bir sübvansiyon var. Bize elektrik faturasının, doğalgaz faturasının yüksek gelmesinin sebebi şey değil, ne derler, bakanlığın sübvansiyon yapmaması değil, bizim fakirleşmemiz. Ve bu fakirliği de çözemeyecekleri için elektrik fiyatları ve doğalgaz fiyatları artmaya devam edecek. Yani Türkiye'nin barınma krizi devam edecek. Üçüncü mesele de Suriyeliler meselesi. Bu Suriyeler meselesini çözemeyecekler. Bu üç mesele giderek ayaklarına dolanacak olan üç tane mesele ilk seçimde kaybetmelerini sağlayacak olan ana üç mesele olacak. Onun dışında mesela EYT'yi isteseler bir günde çözerler mi? Çözerler. 3600'de çözebilirler. Bunu çözebilirler. Asgari ücreti arttırabilirler. Bunu da yapabilirler. Ama üç meseleyi şu anki zihniyetle ve dışarıdan para gelse bile çözemeyecekler. Gıda enflasyonu, barınma krizi Suriyeliler.
0: Peki şimdi EYT'ler sorunu çözüldü. Asgari ücret arttı. Biraz para da bastılar.
2: Yani
0: zaten basılıyor herhalde. Merkez Son
2: zamanlardaki de... işte bankamatikten çektiğiniz paraların evet. gıcır gıcır olduğunu hiç dikkat ettiniz mi?
0: Etin.
2: Bir dikkat. Edin, evet.
0: Bunlar seçim kazandırır mı iktidara?
2: Kesinlikle kazandırmayacak. Yani Peki, burada tabii bu... şöyle bir şey. burada bir özeleştiri yapmak gerekiyor tabii yani. Muhalefet majör bir hata yapmazsa ben e, bu e, Millet İttifakı'nın önümüzdeki seçimleri kazanacağını düşünüyorum.
0: Peki majör hata derken aklınızda mesela kötü bir şey aday. var. Yok. Hı. Hmm. Yönetmelik yani, yani, hani, <gülüyor> mesela bunlar evet. evet. Nedir yani ne mesela
1: hani seçilemeyecek aday mı?
2: Evet, seçilemeyecek kadar kötü bir aday demektir. Ee, böyle
0: bir endişeniz mi var?
2: Yani şöyle şöyle bir şey. Böyle bir endişem yok değil. Tamam mı? Ee, o, o yani şöyle bana Yapılabilecek olası... Aday hat- önemli
0: diyorsunuz aynı sokaktaki, zamanda.
2: Sokaktaki yüz kişinin yüzüne de sorun tamam mı ve en büyük endişelerinizden bir tanesi nedir diye Millet ittifakına oy verecek olan o da kötü bir adayla işte seçime gitmek olur der. Yani hani bu benim şu anda manşete taşınacak dediğim şey değil ki. Sokakta da bunu söylüyorlar size. Yani şu anda bizim yapabileceğimiz en majör hata Tayyip Bey'in karşısına, Tayyip Bey aday olacaksa eğer
1: Kötü bir adayla çıkıyor. Peki altılı masadan kötü bir aday çıkabilir mi? Çünkü orada bir herkesin onayı oluyor.
2: Sanmıyorum çıkacağını. İşte sıfır hmm. o yüzden de çıkmayabilir. Ve işte ben buradaki doğru stratejinin Cumhurbaşkanı adayını hemen açıklamamak olduğunu,
0: hmm.
2: Cumhur İttifakı'nın adayını gördükten sonra Millet İttifakı'nın adayın açıklaması gerektiğini düşünüyorum.
0: Ama Cumhur İttifakı'nın adayı, adayı belli daha değil, değil mi? Belli, Hiç açıklamadı. Daha... Açıklamamış olabilir ama belli yani. Malumun ilan Ekonomik, olacak.
2: Ekonomi... Ee... Eğer değil oyun mi? kuramı dersi almışsanız, hani game theory oyun kuramı dersi almışsanız, bunu çok rahatlıkla görebilirsiniz. Şimdi bence Cumhur tabii ki Cumhur İttifakının Biz çok Türkiye kuramı dersi aldık son ya. <gülüyor> <gülüyor> ya çok güçlü çok güçlü bir adayı var. işte mevcut Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan. Öyle değil mi?
0: Sayın Peki Erdoğan. Siz, bunu söylerken aynı zamanda mesela Ankara'da şöyle AK Parti içerisinde de buna inananlar var. Yani Erdoğan kaybedeceğini görürse aday olamayabilir diyenler AK Parti içerisinde. Yani.
2: İşte şöyle ben bunu boyun kuramı çerçevesinde musun? buna düşünecek olursak buradaki en doğru strateji şu. Cumhur İttifakı'nın adayını gördükten sonra Millet İttifakı'nın adayını belirlememiz Eğer biz e, Sayın Erdoğan bizim e, onun yenebileceği bir aday çıkarttığımızı görürse Cumhurbaşkanı adayı olur. O yüzden ilk hareketin cumhur ittifakından gelmesi ne gerekiyor bence. Çok basit bir şey söylüyorum. Yani eğer oyun korumu dersi almışsanız bu şey çok rahatlıkla gerçek hayata da oturtabileceğiniz şeylerden bir tanesi. Peki, o yüzden şu... millet ittifak için en doğru strateji cumhur ittifakının adayını resmi bir şekilde açıklaması olur.
0: Peki şunu sormak isterim. Şimdi konuşulan isimler var. Evet. Ee, Sayın Meral Akşener. Ee, baştan böyle bunun önlük kesti ben dedi başbakanlığa adayım evet. dedi ve kendisini e, adaylık tartışmalarının dışında tuttu. Tutuyordu. Evet. Ee, adaylık için ismi böyle hani geçenler var anketlerde. Ön, i̇ki yani iki tane belediye başkanı, başkanı belediye ve Kemal Bey var. var. Şimdi i̇şte, şöyle evet, Bir artı iki
2: diyelim. Şöyle söyleyeyim. Bunlardan. Bundan aylar önce hı. genel başkanımız Sayın Meral Akşener. Çok basit bir açıklama yaptı. Dedi ki ben e, Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım.
0: Hı hı. Net. Bu peki tamamıyla e, Cumhurbaşkanlığı... cumhurbaşkanlığı...
2: Ya, peki bir şey söyleyeyim. Daha net olması için noterden bir şey belge mi getirmesi lazım? Her yerde.
1: başka adayı olmayacağım diye ben başbakan mı adayım?
2: Dedim. Hayır, cumhurba- şöyle dedi. Ben cumhurbaşkanı adayı olmayacağım. Bir sonraki seçime başbakan adayım dedi.
1: Ama birileri onun cumhurbaşkanı adayı ilan tamam. edebilir. Bu
0: doğru evet. bir strateji mi Ümit Bey? E
2: doğru bir strateji tabii. Yani Ondan şimdi sonra da şöyle, fa-
0: yani altılı masadan altılı masada ya yani o masadaki altı liderin altısı da doğal adaysa evet. orada bir liderin ben başbakanlığa adayım demesi hı hı. Ee, ve kendisini dışarı koymak, da, koymak. Çok basit.
2: Ee, bir sonraki seçimde biz birinci parti olmak. Bu ve mesaj parlamentersiz... Parti
0: teşkilatlarını tatmin eden bir şey mi?
2: Şimdi bana soracak olursanız. Ben Size teşkil... soruyorum tabii. Tamam. Başka bir yok yani. Ben teşkilat adına konuşamam ama bana soracak hı hı. olursanız tabii ki ben yani siyasete girme sebebim olan Meral Hanım'ı Cumhurbaşkanı görmek isterim. Hı hı. Fakat o şartlar altında Meral Hanım e, bu e, kararını açıkladı ve biz de bunu destekliyoruz.
0: Peki anketten çıktı.
2: Cumhurbaşkanı Şuna adayı bitireyim. olarak. Cumhurbaşkanı adayı değilim. Bir sonraki seçimin başbakan adayım dedikten sonra bir açıklama daha yapıldı. Yine Meryem Hanım yaptı. Genel başkanımız şunu söyledi. İki tane büyükşehir belediye başkanından bir tanesi gelirse biz itiraz etmeyeceğiz dedi. Evet. Şimdi size bir soru sorayım. Hem genel başkanımız Sayın Meryem Akşener ben cumhurbaşkanı adayı değilim diyor. Ondan sonrası da diyor ki bakın anketlerde Ön planda çıkan iki tane Büyükşehir Belediye Başkanı var. Bunlardan iki tanesini bizim karşımıza, bir tanesi, iki tanesinden bir tan- birini karşımıza getirseniz biz de onu destekleyeceğiz diyor. Orada ikisi arasında bir seçim de yapmıyoruz.
1: Ama Kemal Kim, Kılıçdaroğlu da öyle istemiyor.
2: Burada, i̇şte
1: burada e, bir şimdi, kriz var. Evet kriz. O, o yüzden şunu söylemek Aradan Beral Hanım sınırlayabilirsin. Hep bir tarafa <gülüyor> getirmeye çalışıyorsunuz ama aslında şu, Yok, şöyle... Biz bir tarafa getirmiyoruz, biz anlamaya çalışıyoruz. <gülüyor>
0: Siz istemiyor musunuz Yok, zaten?
2: Bak şöyle bir şey söylüyorum ben. Tabii ki ben genel başkanımın cumhurbaşkanı adayı olmasını ve parlamenter sisteme en rahatlıkla bizi taşıyacak kişi olduğunu düşünüyorum. Fakat e, genel başkanımız böyle bir açıklama yaptı ve çok samimi. Bundan da bir adım e, geriye atmadı. ve Ondan sonra dedik ki iki tane büyükşehir belediye başkanından bir tanesini karşımıza getirseniz biz buna itiraz etmeyeceğiz. Şimdi Millet İttifakı'nın iki büyük partisinden biri olarak bizden herhalde daha açık bir sinyal göremezsiniz değil mi? Çok açık. Yani ve biz bunun e, Kemal Bey'in işte Cumhurbaşkanlığı adaylığı çok fazla konuşulmadan önce zaten açıkladık. Yani bundan 6-7 ay öncesinin açıklaması bu ve oradan da çok fazla geri adım atmadık. Bu bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içerisinde yapacağı bir değerlendirmedir tabii ki. Ama iyi Parti olarak biz orada tahmin ediyorum Millet İttifakı'nın iki büyük partisinden birisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok önemli bir pozisyon açtık. O da şu, dedi ki tamam bizim genel başkanımız cumhurbaşkanı adayı olmayacak ve anketlerde Sayın Erdoğan'ın üstünde e, oyu olan iki tane belediye başkanından bir tanesini seçerseniz biz bunu kabul edeceğiz
0: Ama dedi. Kemal Bey'in ismi hiç zikretmiyorsunuz. Kemal Bey de çok böyle yani, aday olarak e, şu anda konuşuluyor. Ona da Her dedik. geçen gün toplumda Hı. adaylık algısı güçleniyor, iddia evet. konuşuyor. Evet. Dikkatimi çekti yani sadece iki belediye başkanı var. Sadece sizin başkan.
2: dikkatinizi çekmiyor, hepimizin dikkatini çekiyor ama hep şunu söylüyoruz. Bir Millet ittifakının ya da altılı masanın o cumhurbaşkanı adayı o masada belirlenir. Evet. Orada altı tane genel başkan bunu değerlendirir evet. ve tahmin ediyorum da süreç şöyle işler. Orada bir cumhurbaşkanı adayı konuşulur ya da birkaç cumhurbaşkanı adayı konuşulur. Daha sonra genel başkanlar bunu partinin üst kurullarıyla değerlendirirler. O değerlendirmeden sonrasında da o altın masadan bir, umarım da ilk turda tek adayla gideceğimiz bir Cumhurbaşkanı adayı ortaya çıkar. Bunu ben çok önemsiyorum. Şeyde Türkiye'nin hiç hatırlamak istemediğimiz dönemlerinden bir tanesi Haziran-Kasım 2015 dönemidir. Yani hatırlayacak olursanız orada işte bu istikşafi görüşmeler oldu, şu oldu, bu oldu ve arada o 3 ay Türkiye'nin en karanlık dönemlerinden bir tanesi yaşandı. Ben o yüzden Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turda ve Millet İttifakı'nı tek aday göstererek, tek Cumhurbaşkanı adayı göstererek sonuçlanmasını temenni ediyorum.
0: Şeyi sormuştum ben, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday olmama ihtimalini siz de düşünüyor musunuz?
2: Dedim az önce. Yani
0: ha, bir Millet İttifakı'nın ben
2: evet. bir stratejist olarak Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını, Cumhur İttifakı'nın adayını gördükten sonra belirlememiz gerektiğini düşünüyorum. Peki erken seçim bekliyor musunuz? Erken seçim olasılığının giderek güçlendiğini düşünüyorum. İktisadi sebeplerden dolayı. Bir ekonomist olarak şunu söylüyorum. Türkiye biraz önce de söylediğim gibi ve üzülerek söylediğim gibi bir ödemeler dengesi krizine doğru gidiyor. Ödemeler dengesi krizine giderken biz çok çok zor bir kış geçireceğiz. Ve gıda enflasyonu alıp başını gidecek. Doğalgaz fiyatları, enerji fiyatlarında bir düşme beklenmiyor. Türk lirasının değerini kazanmasını sağlayacak bir politika beklenmiyor. Bütün bunları üst üste koyduğum zaman 2022-2023 kışının çok sert geçeceğini düşünüyorum. Ve bu sert kışın AK Parti'ye çok daha fazla, daha da fazla oy kaybettireceğini düşünüyorum. O yüzden bana soracak olursanız bunu eğer benim gördüğüm gibi AK Parti kurmayları görüyorsa Sayın Erdoğan'a ve cesaretleri varsa Sayın Erdoğan'ı bunu söyleyebiliyorlar. Peki şimdi
0: ekonomi erken seçim ihtimali hani her geçen gün daha güçleniyor dediniz yani Hı-hı. bu ihtimal. E, i̇ktidar e, kazanamayacağı bir seçime yani ekonomiyi toparlamadan bir erken seçime niye gitsin?
2: Şunu niye? düşünebilir. Bir sonraki şeyde ne derler? Kış sonrasında kazanma ihtimalinin çok daha düşük olduğunu düşünürse şanslarını deniyor.
0: Kötünün iyisi.
1: Evet. Ama sanki 2020'lerde, 21'lerde de böyle deniyordu. Daha da kötü olacak, erken seçim olacak ama bir türlü olmuyor. Ben, ben itisad... Sanki erteledikçe erteliyorlar, belki i̇ktisadi, bir yerden yırtarız
2: İktisadi diye. açıdan baktığım zaman Yıldır abi, Türkiye'nin hiç bu kadar kötü bir dönemi olmamıştı yakınlarda. Yakınlarda dediğim işte son 20 yıldan bahsediyorum.
1: Mesela kışın ne olabilir daha kötü?
2: Şöyle söyleyeyim, o elektrik, doğalgaz faturaları insanları tamamıyla çileden çıkartır. İnsanlar bunu ödeyemeyebilirler. Hı-hı. Bunun dışında Türk lirası çok daha fazla değer kaybettiği için bazı malları ithal edemeyiz, üretim yapamayız. Hmm. Ara malları ithal edemediğimiz için. işte devamlı eleştirilen bu 70 sente muhtaç olma durumu açık bir ekonomide olmamıza rağmen gerçekleşebilir. Hmm. Biz ekmeği 6,5-7 liradan aşağıya alamayacak duruma gelebiliriz. Gıdada ciddi bir yokluk başlayabilir. Bütün, şey, bütün bunları alt alta koyduğunuzda Korkun. Ee, Korkun, evet. evet, çok sert bir kış beklediğini e, söyleyebilirim. O yüzden de benim burada hani şeyde bu sefer e, çok samimiyetle e, tekrarlamak istediğim şey bir an önce bu kötü ekonomi politikalarından, bu hatalardan dönülmesi gerekiyor. Yani e, belki bir ödemeler dengesi krizi, e, bütün bu yanlışlar bizim oylarımızı arttırır ama ben böyle gelecek oyu da çok istemiyorum. E, i̇nşallah Türkiye yani bangır bangır gelen bu krizden bir an önce kurtulmalı yolunu bulur. AK Parti kurmayları da bir an önce Sayın Erdoğan'ı ikna ederler ve biz yeniden normale döneriz. Eğer normale dönmezsek belki bu süreçte ekonomi kötüye gider. Bizler muhalefet partileri olarak biraz daha oy toplarız. Ama bu ülkenin ekonomi kötü, ekonominin kötü gidişatı biraz önce bahsettiğim sorunları derinleştirir. Yoksulluk çok daha fazla artar, gelir eşitsizliği çok daha fazla artar. Türkiye hiç e, hak etmediği bir e, ortam gelmiş olur.
0: Peki yarın Merkez Bankası para politikaları kurulu taklanacak faiz kararı sabit mi? Merkez
2: Bankası'nın taraf? nebati de söyledi. İşte, e, şey, mer- e, politika faizlerini uzun zamandan beri belirleyici olmaktan çıkarttık dedi. Yani bunu da bir matah bir şeymiş gibi, övünecek bir şeymiş gibi söyledi. Peki söyledim. bunun
0: Türkiye'ye maliyeti ne oldu? İşte yani, Önemsizlik.
2: Kur korumalı mevduat sistemini getirdiler para politikası aracı olarak. Yani Türk lirasının değer kaybını önlemek için kur korumalı mevduat sistemini getirdiler. Bunun maliyeti ne oldu? 88 milyar TL kur 15.92 iken. sık bizim cebimizden. Mart Nisan ayında 2 ayda 16 milyar çıktı. Yani bunun maliyeti bu. Yani basiretli bir para politikası izleyip Türk lirasına itibar kazandırmak yerine sadece Sayın Erdoğan'ı memnun etmek için işte Merkez Bankası politika faizlerini azaltarak Türkiye'ye bugün şartlarıyla 88 milyar TL kaybettirdiler. Yani önümüzdeki dönem. Ya bu bence 128 milyar dolar skandalı kadar önemli. 88 milyar TL az bir para değil bakın söylüyorum size. EYT problemini çözersiniz. Çiftçilere verdiğiniz desteği iki katına çıkartırsınız. Okuldaki çocuklara yemek verirsiniz. Sırf Sayın Erdoğan'ın bir tek kendisinin inandığı işte enflasyon faiz ilişkisinden dolayı bir bağımsız bir merkez bankası, direktli bir para politikamız yok. Ve bir kişinin inadı bize sırf şu iki ayda 16 milyar kaybettirdi. Şu ana kadar da 88 milyar kaybettirdi. Bundan sonra kur yukarı doğru çıkarsa bunun maliyeti çok daha fazla olacak.
0: Kur peki yukarı çıkarsa dediniz... E- Dolar son bir haftadır 16'yı kafaya dayadı ve oradan...
2: Dolar devamlı dövize, şöyle Merkez Bankası devamlı kura müdahale ediyor. Artık,
0: Engelleyebilirler mi? Yani 16'nın altında kura müdahale, kura
2: müdahale etmesinin artık iki tane sebebi var. Bir tanesi Türk lirasındaki değer kaybını azaltıp hı. enflasyonu biraz dizginlemeye çalışıyorlar. Artık kendi elleriyle yeni bir canavar daha Kur korumalı mevduat sistemi. Dolar her arttığında Kur korumalı mevduat sisteminin hazineye maliyeti daha fazla artacak. O yüzden artık kura müdahale etmek daha da önemli oldu onlar için. Biraz önce dediğim o kısır döngüye giriyoruz. Kura müdahale etmek için Merkez Bankası rezervlerini erittikçe, kura evet. müdahale ettiklerinde Merkez Bankası rezervleri erdikçe ülkenin risk firma artıyor. TL üzerindeki baskı biraz daha artıyor. TL üzerindeki baskı arttığında kura biraz daha müdahale etme gereği hissediyorlar. O da bu gidişte, işte biraz önce dediğim gibi o vahim tablo, Türkiye'nin 2-3 aylık, ...satılabilir. Merkez Bankası rezervi kaldı. Gel- Geldiğimiz tablo bu.
0: Evet. Yıldır Ay.
1: Çok teşekkür ederim. Bayağı bir
2: manşet verdi herhalde evet, size. Evet, çok. Evet. Değil mi? Yani
0: verdiniz ama... ...aynı zamanda çok böyle karamsar bir tablo da çizdiniz. Yani ben, Türkiye adına. Şöyle Çünkü söyleyeyim. Her o şey...
2: şöyle. bir şey bitirelim. <gülüyor> Az kaldı. Bizim bu kampanyamız... ...en sevdiğim kampanyalarımızdan... Şu bir tanesi resimleri oldu. verebilir
0: miyiz arkadaşlar? gül. Eğer hazırsa evet. evet. Üreterek kazanan Türkiye... İçin herhalde az kaldı. Adaletle özgürleşen Türkiye az kaldı. Ben hepsini böyle şey olarak okuyorum. Hı. İçin böyle hani adaletle özgürleşen, güvenle yaşayan Türkiye için az kaldı gibi. Böyle z- <gülüyor> çok
2: bizim Çok ihtiyacımız olan da bu sevgi. Evet. Sonra adalet. Çok polariz olduk. Evet. Çok kutuplaştık. Çok
0: aşırı kutuplaştık. Yani hakikaten şey. Herhalde ya. ekonomiden işte hani bütün böyle şeylerden daha ziyade... Türkiye'de artık şey yok. üzen
2: bir şey söyleyebilir miyim? Göz yani göze bakma, göz ben...
0: teması kuramama, yani. çok aşırı kutuplaşma. Doğru.
2: Yani şöyle söyleyeyim size. Mesela 20 yıllık dostlarım var. Yani ben kendi Hı. çocuğumu emanet edeyim. O da bana çocuğunu emanet eder. Bu dostum benim mesela AK Partili. Ve eskiden de AK Partiliydi. Ben de eskiden beri AK Partili değilim. Şimdi şey onunla mesela dediğim gibi yani çocuğumu emanet edebileceğim arkadaşımla siyaset konuşamaz oldum. O kadar büyük bir polarizasyon var ki yani şey o kadar fazla bir kutuplaşma var ki ilk olarak bizim ihtiyacımız olan şey AK Partisi, MHP'si, CHP'si, İYİ Partisi, HDP'si, Saadet'i evet. hepimiz aynı masada bakın bir manşetten söylüyorum evet. size o Parti sayarak oturup bir problemleri konuşmak gerekiyor. Yani bizim ilk önce bu ülkenin e, ortak çıkarları üzerinde Oturup konuşmamız gerekiyor. Bu bizi çok iyi bir yere götürmüyor maalesef. Evet. <gülüyor> i̇yimser bir şey. Ee, az kaldı. Biz ilk seçimde e, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı, yeni Cumhurbaşkanı olacak. Hızla parlamenter sisteme geçeceğiz. E, bütün bu bahsettiğim e, yanlışlardan Hı-hı. döneceğiz. Ve bir an önce Türkiye'yi hak ettiği olması Hı-hı. gereken yere getireceğiz. Evet. Bence bunun için sık bunun için bile iyimser olmaya e, değer.
0: Evet. Evet. Çok teşekkürler. Çok ben teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Ee, İyi ki davet ettiniz evet, Tekrar böyle e, önümüzdeki günlerde tekrar bir daha yoksullaşmada nereye geldik?
2: Ya mesela ee, bir dahaki sefere yoksullaşmayı hiç konuşmuyorum. Bu üst orta gelir biraz daha konuşalım. O, evet.
0: Yok oldu artık hani olmayan mesela... bir...
2: bir... <gülüyor> bu azalan, evet, e, liste azalıyor yok oluyor. <gülüyor> Onu işte yok etmemek gerekiyor. Onlar çünkü biliyor musunuz özellikle bu... Dijital dönemde sanayi 4.0'da bu toplumun belki okumuş nitelikli iş gücü onları bu ülkede mutlu, refah içerisinde nasıl tutmamız gerektiğini kafa yormamız gerekiyor.
0: Evet, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, çok sağ olun. Evet, bizden bu haftalık bu kadar. Bugün siz yayında olacak. Olmayacağız. olmayacaksınız. Rüye Eşitpaşa'ya okuşu yok ama Osman Sert'le, Osman Sert Ankara'dan, Ankara gündemiyle sizlerin karşısında olacak bugün. Yarın ve Cuma günü haftanın 3 günü Osman Sert Ankara Kulüsleri, Ankara'dan işte Türkiye'yi yorumlayacak. Haftaya pazartesi günü biz tekrar sizlerin karşısında olacağız. Görüşünceye kadar kendinize iyi bakınız.